0: E é o seguinte, galera, é, essa live emergencial aconteceu muito por conta da Juliana, que tá sempre aqui, Juliana Oliveira, sempre trazendo os B.O.s aqui pro Sim. Francamente. Eu convidei Sim. ela para vir falar da vida, que aconteceu, ela ficou doente, mas é. ela está aqui comigo de novo. Primeiro, eu quero agradecer por mais essa pauta, mais essa pauta de luta. A Ai. Ju é advogada, é militante, vem com o Mataciliar e vem com o Galo de Luta, né? Tá agora sempre aqui, as agora com as dolas, <risos> advogadas. É, tô sempre aqui, eu agradeço de novo o espaço. O... Opa, a verdade. Não vou falar no o microfone. É, né? lá
1: atrás não vai dar certo. É, agradeço de novo o espaço, pelo amor de Deus. Sempre, sempre presente, dando um espaço para lutas. Isso é muito importante, faz uma diferença tremenda numa cidade tão silente como Jundiaí, inclusive, Sim. né? Que não fala sobre as pautas, a gente é vive numa maquiagem de que tá sempre tudo bem e não tá, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muita luta aí acontecendo. Então, é muito importante esse espaço que você dá pra gente, pra gente poder falar sobre essas questões. Eu
0: sempre falo que esse espaço é nosso, né? Só existe por conta dos artistas, por conta dos movimentos é. sociais e por conta das lutas que são silenciadas no dia a dia. Então... A gente está aqui para isso agora diretamente para o YouTube ao vivo pelo YouTube, mas esse programa também ele vai ao ar pela Rádio Difusora, alcançando aí um outro público, né? A gente esquece que tem um público que não é tão, é, que não utiliza tanto a internet, um pessoal mais velho, uma outra galera que tem um outro, uma outra relação com a internet. Então, também esse programa inteirinho vai para a radiodifusora, porque quanto mais espaço a gente puder é, ocupar. É, mais ampliada será a nossa voz, não é mesmo? E hoje estamos acompanhadas aqui, né, é, Ju? apresentar? É. Temos uma advogada e uma doula. Dou. Como vocês viram no título, o papo vai ser sobre a violência obstétrica. Não é a primeira vez que eu trago esse, esse papo aqui. É, infelizmente, tenho certeza que não será a última vez, né? Essa é uma luta das mulheres aí ao longo do tempo, cada vez as mulheres mais conscientes das violências que sofrem, as violências não começaram agora, mas essas violências agora, elas são... Elas se espalham pela internet, as mulheres reconhecem que sofrem violência, as mulheres agora se unem em força para denunciar essas violências também. Então, temos aqui hoje uma equipe para a gente bater esse papo, né? E eu peço para você que está aí assistindo, no no chat, escreve, dá sua opinião, vem aqui participar com a gente, que eu vou ler algumas questões aqui ao vivo. Ju, vamos apresentar? Vamos lá, então. Primeiro, acho que é importante
1: eu trazer né, o contexto do porquê que eu estou envolvida também nessa...
0: (risos) (risos) Percebeu? <risos> Porque a gente tinha falado dessa pauta antes de acontecer esse último caso Exato. que foi super explorado ainda. Exatamente.
1: Né? A gente já estava falando para vir aqui conversar sobre essa questão, sobre Jundiaí, com tal tá cenário, Jundiaí, sobre isso. É, cenário nacional, é claro, Jundiaí é só um reflexo, é um micro no Sim. macro, então só se repete. Mas, contextualizando, eu tenho uma prima, a Ana. Beijo, Ana, te amo. Eu juro que vou te responder. É, <risos> que é doula, então, e daí, obviamente, a gente conversa muito, do mesmo jeito que ela pega um pouco minha pauta ambiental ali, aprende comigo, eu acabo aprendendo com ela também, e aí tive acesso a esse mundo, e sobre a questão dela, vem sempre trazendo dessa questão da violência, de como é difícil trabalhar, e aí ela me apresentou, eu já conheci a Bruna. A Bruna, a gente estudou nos mesmos lugares a vida inteira. A é advogada <risos> também. A gente Sim. estudou de pequena no mesmo colégio, depois faculdade no mesmo lugar. E conheci a Ari, Ariane, que é Ariane Dola maravilhosa. Ponte, Dola,
0: <risos> Bruna Silva, advogada. E agora a
1: gente está se unindo aí para justamente fazer esse movimento em Jundiaí, para trazer um outro cenário. A gente conseguir se mobilizar em conjunto, essa união para mudar um pouco essa situação, Sim. porque não dá. A gente fica silente e a pandemia trouxe isso também, né? A pandemia, é, o... claro que existe um fator risco, mas ela também viabilizou muito a questão dentro dos hospitais de bloquearem as doulas, de bloquearem acompanhantes. Sim. E o cenário teve um retrocesso, né? Do que a gente já tinha tido um avanço, esse avanço retornou então, a gente está com essa união, né? É importante que elas falem, que elas estão muito mais no meio Bem do...
0: Bem-vindas! Né? Muito
2: obrigada. Microfone
0: com vocês, quem começa se apresentando.
2: É. Ari. Isso aí, sou Ariane Ponte, sou doula, tenho quatro anos na cidade. Sou psicóloga aqui também há 11 anos, né? Fui, não me considero mais agora, né? Atuante. Consultora de amamentação... Sempre estive envolvida nesse meio, né? Comecei, fiz magistério, dei aula, então, sempre com crianças, famílias, né? No consultório também atendia com uma vertente da psicanálise, intervenção precoce na relação pais-bebê, então, fazia um atendimento familiar e a doulagem surgiu aí e e, e me me chamou para ela e tô aqui, né? Trabalhando... Com mulheres, e por mulheres, sim. por nós mulheres, né? E cada vez mais que passa, a gente, às vezes, sinta vontade de desistir, às vezes, sinta vontade de continuar. Vi... É do e dia a é... dia, né? Todo dia um voto que a gente não vai desistir, sim. só vai aguentar mais um pouquinho, né? Porque é isso, né, gente? A hora que a gente falar, ah, tá tudo bem, vem uma notícia como a dessa sim, semana, né? Sim. A gente não tem um minuto de paz, e a verdade é essa. Não né? tem um
0: minuto Ser mulher é, é luta diária mesmo, né? Sim.
3: Sim, eu queria primeiro agradecer a oportunidade né, da Ju, da Tainan... De abrir esse espaço para a gente trazer esse direito tão importante... Que é o direito da gestante, né? Lógico que a gente está com foco na violência obstétrica... Mas além disso tem o direito da gestante, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho... Eu sou mãe, mãe de três meninos... Um aqui e dois no céu. E foi por conta deles dois, do Matheus e do Gabriel, que eu quis me especializar nessa área para poder que outras mulheres não passassem por aquilo que eu passei. né? Eu fui vítima de violência obstétrica e um erro médico. E por isso os meus filhos não estão aqui. Então, eu trabalho nessa área de Direito Médico e da Saúde desde 2017 e... Era uma área que eu gostaria muito de continuar. E quando eu engravidei do Arthur, é, eu pude me encontrar. Falei, aqui é o meu lugar. E foi trabalhar com gestantes. Então, foi onde eu descobri que era minha vocação em poder ajudar as pessoas, né? E foi a hora que eu tentei me especializar mais é, nos direitos das gestantes. E poder trazer isso para para minha vida. Em 2021, aconteceu a gravidez dos gêmeos e o falecimento deles também. E então, a partir daí, eu falei, agora é a hora de eu me especializar em violência obstétrica. E foi quando eu fiz isso. É, tentando aí ressignificar essa dor que ainda é muito difícil para mim de viver. Então, eu quis é, trazer como forma de... Alguma coisa, vamos dizer assim, não sei nem o que. Canalizar, né? É, ressignificar mesmo a minha dor em poder ajudar uma mulher que não passe por essa dor. Porque é uma dor terrível você ficar de mãos atadas, né? E e aí, eu tô aqui. A Ari foi a minha doula, do Arthur, Arthur. né? Com certeza seria dos gêmeos também, (risos) né? E a gente... Criou um laço de amizade, além ali do profissional, né? Por ela ser a minha doula. E hoje a gente está trabalhando juntas para levar esse direito, ainda mais para as mulheres. E aí a vida, né? Fez a gente encontrar a Ana, que fez a gente eu reencontrar a Ju, que realmente a gente viveu quase a vida toda nos mesmos lugares, e cá estamos de novo em busca de melhorias para outras mulheres, né? Para a gente fazer valer o que está na lei.
0: Porque nenhuma mulher está salvo, né? Nenhuma. Não não, não não interessa o grau de instrução, não interessa a classe social, ninguém está salvo.
2: A Bruna sofreu violência obstétrica desde o pré-natal. Acho que a gente já abre falando porque a gente pensa violência obstétrica, a gente imagina que é no momento do 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 parto. parto, né? Começou no pré-natal. Né? E
0: muitas mulheres, é é o que a gente... Abrir falando, né? Muitas mulheres sofrem violência, mas não sabem dar nome para aquilo, né? Porque ao longo da história também as mulheres são silenciadas, elas são vistas, ah, não, é parideira, tem que ser de qualquer jeito, né? Aí a cesárea veio forte também, nessa onda de hora marcada. Uhum. Absolutamente nada contra a cesárea, eu acho que a mulher tem que, ter, tem que escolher como ela quer ter o filho, Sim. né? Sim. E isso não cabe, se não tiver Sim. nenhum problema de, de saúde, Sim. alguma. Preocupação médica, né? E a mulher optar por parto natural, não tem por que não, né? É, essa, essas questões de, da doulagem, dola, né? É, a gente discutiu muito aqui na cidade, lá em 2015. A gente estava até conversando um pouquinho antes que Sim. teve um projeto de lei do Malerba. <risos> e eu lembro como foi dentro da Câmara Municipal para essa conversa, né? Que teve muita resistência na cidade. Né? eu queria que você contasse um pouquinho da sua história é, você falou ah, é psicóloga, né atendia já, mas eu quero saber como foi a sua história, onde começa a sua história com, como doula isso
2: é uma história um... pode podcast. <risos> <risos> podemos marcar,
0: não tem problema
2: olha, Tainan é... então, eu não sou mãe, não, não tive uma experiência de parto, né <risos> Gente, bem resumo da ópera, eu sofri um acidente de carro em 2017, bobo, mas que quase me levou para uma cirurgia na cervical de colocar parafusos, enfim. Por fim eu fiquei de colar cervical por meses e não podia muito me mover, trabalhar, e um dia alguém olhou e falou: "Que será que o mundo tá querendo te, a vida, tá querendo te dizer que você só pode olhar para frente?". Uau. E aquilo foi o suficiente para minha cabeça dar um desfazer nós, e várias coisas na minha vida foram mudadas, eu fui tomando decisões, então isso aqui não tá bom, não, isso aqui chega, isso aqui fim, e comecei a me deparar com a minha, não tava mais completa na psicologia, não era ali, né, já já tinha chegado, já tinha feito o que eu gostaria, talvez, e queria ir além, mas enfim a Dulage uma amiga já tinha me falado em 2013 que eu tinha jeito e tal mas aqui é apareceu de um jeito meio espiritual eu me fazia um retiro de, de meditação do silêncio por quatro dias no Carnaval e lá eu tive o que alguns chamam de desdobramento, outros chamam de outras coisas, eu, eu enxerguei flashes, ai, gente, olha eu me entregando em rede, assim. <risos> Mas eu, eu comecei, não sei se era eu falando ou alguém, ah, ano que vem eu vou fazer isso, aí eu vou ser doula, não sei o que, vai acontecer tal coisa, meio que Tomou dei um umas enfim. E aí, saí de lá, levei pra terapia, e saí da terapia, falei, vou tentar. Liguei no curso, que eu tinha pesquisado depois que só contestei, uhum. e a moça falou, você preenche a última vaga. Falei, era pra ser minha. E, por fim, no primeiro dia de aula, a professora pediu para dizer porque você tava indo ali, mas que não queria uma resposta do tipo, ah, quero mudar de profissão, ah, porque eu tive um parto, ela queria que você pensasse. E também começaram a me cair flashes da minha mãe e minha avó contando do parto da minha mãe, né? A é, minha mãe teve um parto normal, anormal, né? Desses que existem até hoje, Sim. isso lá em 86, em que ela teve o acompanhante proibido. E foi sozinha em um hospital de freiras e médicos. E ela disse que em um determinado momento ela ouviu. Ou salva ela ou a criança, uma das duas vão morrer. E ela pediu a mão da enfermeira. a enfermeira deu um tapa e falou, não é hora disso. Sua filha vai morrer e foi fazer a manobra de Estelar, uhum. né Que é uma das mais proibidas, enfim. E pulou em cima dela e ela desmaiou. Então, eu entalei. E eu precisei tirar da a unha, forceps enfim. E nesse dia me fez sentido, de que talvez eu estava ali, talvez para isso, para ressignificar a história de vida da minha mãe, talvez, né? Já que eu não uhum. tive uma história quanto mãe, mas eu estava ali naquele parto, né? Sim. E depois descobri que a minha bisavó era parteira e eu não sabia, então eu acho que eu é um negócio <risos> de família. <risos> Porque parteira é uma, já é uma
0: entidade brasileira, né? Uhum. A, a parteira, a gente tem ainda muitas parteiras atuando, né? sim. É, em cidades menores, né? junto a médicos de família em algumas regiões do país, essa figura ela é extremamente importante e necessária, principalmente em lugares ainda que não tem um hospital, por exemplo, né? em outras comunidades que são longe e naqueles momentos que você precisa fazer o parto naquela hora, que não dá tempo, não há tempo para mais nada, né? Então... Mas na
2: nossa cidade também, né a gente, as parteiras hoje também são as enfermeiras obstetras ou as obstetrizes, né? Quem de fato ali acompanham esse parto junto com a mãe e podem receber esse bebê, né? Seja em parto domiciliar ou em hospitais. Que, que trabalham de fato com a humanização, com uma assistência, né? É, não só humanizada no sentido de respeitosa, mas de seguir orientação mesmo e e evidência científica, né? Aqui a gente tem um hospital que tem as enfermeiras obstetras, dois. Tem dois hospitais que têm enfermeiras obstetras e nesses hospitais elas também podem acompanhar o parto e não precisa necessariamente do médico ali. né, São hospitais
0: hospitais públicos ou privados?
2: Privados. Privados. Aqui a gente tem dois privados que têm enfermeiras obstetras ali. Então o médico ele atende porta, né? Ele vai atender uhum. no plantão quem chega, e ele vai atender uma emergência, uma cesárea, um parto normal de emergência, mais de risco habitual ali. Essa enfermeira obstetra, que são as parteiras em alguns lugares ainda, uhum. podem acompanhar.
0: Podem acompanhar. Para ser doula não necessariamente você precisa ser enfermeira. Você não. pode vir de outras, de, de outras, outras profissões. Área.
2: É um curso específico para ser doula, uhum. né? Cargo é. horária varia agora, né? Com a profissionalização. É. Tem um, um número mínimo, né? De, é, de... douro
3: ainda não é. Cons... Não tem uma profissão, né? Não, não é considerado profissão. Uhum. Porém, tem um projeto de lei que já projeto. foi aprovado no Senado para que essa profissão seja reconhecida. Mas para isso, elas precisam passar por alguns requisitos, né? Tem que ter ensino médio.
0: Tem uma regulamentação ali. Tem uma
3: regulamentação que tem que passar. Mas elas não precisam ter uma área de atuação tão técnica, né? Igual a enfermagem.
0: Eu queria muito falar desse papel, né? Você falou da da parteira agora. Qual que é a diferença, para quem está nos ouvindo, a diferença entre uma parteira né dessa que a parteira Enfim, você enfermeira do setor, do setor. Do
2: setor.
0: e a doula assim qual que é o papel de cada uma na hora de na hora de o acompanhar né? é.
2: a doula ela vai estar ali para a mulher 100% né é, eu digo também que eu estou ali para que o pai possa ser pai ou acompanhante a a outra mãe, né? Quem for o acompanhante para que possa viver esse momento também, porque a gente tem um mulher técnico, uma escuta, né? Uhum. Que já tá mais apurada, né? Do que o acompanhante ali necessariamente. Mas o trabalho é voltado para essa gestante, né? Então a gente faz uma educação perinatal durante a gestação. Então, a gente vai fazer encontros com essa com esse casal com, ou com essa mãe solo, né, com essa uhum. gestante, e a gente vai ensinar sobre, discutir temas como fisiologia do parto, né, pra gente embasar esse trabalho mesmo, né, dar sentido os tipos de parto. A gente tem ainda um imaginário de que a doula ela vai trabalhar somente com um parto normal e de que doula talvez seja parto normal a qualquer custo, Sim. né? E que sejamos aí cesárea A gente vai falar sobre os vários tipos de parto, né? Inclusive, trabalhar o emocional daquela mulher para considerar a possibilidade de uma cesárea intraparto, Sim. né? Obstetrícia é caixinha de surpresas, a gente não sabe como que vai finalizar, né? Então, trabalhar com aquela mulher, a importância de pensar, ó, no dia que acontecer você vai ter um filho, não um parto, né? Então, a gente vai estudar o que é fisiológico, o que é natural. É que a gente coloca um peso tão grande hoje nesse parto normal, porque a gente está precisando trazer ele, agarrar ele com unhas e trazer e falar, é isso. Porque se a gente deixar, né, ele não vai acontecer. Mas, e com isso a gente tem essa ideia de que parece que é só ele, né, ou tudo ou nada. Então, a gente vai fazer essa educação perinatal, fisiologia do parto, as questões hormonais envolvidas no dia do trabalho de parto, quais são os hormônios liberados, quais hormônios favorecem o trabalho de parto, quais não... Né? Então, o que fazer naquele ambiente para favorecer os hormônios positivos, né? como cuidar para que os outros não não aconteçam tanto ali. A gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto, a importância do acompanhante, da acompanhante, quem estiver nesse lugar, né? então esse acompanhante de direito da gestante, a gente vai falar da importância dessa pessoa ali, né? que vai dar voz aos desejos, As escolhas dessa mulher, que em um determinado momento do trabalho de parto, não vai conseguir mais falar por ela. E que bom, né? O objetivo é que ela confie na equipe, na doula, em quem estiver ali, nesse acompanhante, para que ela possa... Interiorizar mesmo, para que ela possa ficar ligada no bebê e no corpo sim, dela. Sim,
0: sim. E tem umas decisões que já são pré-tomadas e ela dá um aval para o acompanhante, para a doula.
2: Esse trabalho de parto e esse parto, ele vai sendo construído ao longo da gestação com essa mulher e essa equipe toda, né? A equipe, eu tô colocando o acompanhante aí junto. Uhum. Enfim, a gente vai trabalhar a amamentação, vai preparar essa mulher para a amamentação, vai preparar, né, essa família para o pós-parto, então aspectos psicológicos, emocionais, como fica o casal depois? Porque
0: não dá para romantizar. É. Não dá. Não, não dá. Né? Um, não. um pós-parto, porque é difícil para a mulher, né? Sim. É difícil se reconhecer, né, reconhecer o próprio corpo, Sim. tudo, né? Não e não tem não é uma só outra romântico, vida, ali, né, né? Gente,
2: não tem como falar que é romântico. A gente vai colocar fazer um vídeo para ter uma lembrança, a gente vai pôr uma musiquinha, só a gente vai, né, pôr os os takes bonitinhos, mas tem dor, né, o que a gente fala nesse pré-parto, inclusive para essa gestante nesse preparo, é a diferença de dor e sofrimento né? sofrimento um significado que a gente pode dar, sofrimento é o que tem causado pela dor assistencial que a gente tem hoje e sempre teve, né, então eu faço uma cascata de intervenção naquela mulher, eu ofereço coisas que aceleram esse trabalho de parto, eu faço com que ela sinta mais dor, eu não privilegio a liberdade de movimento, eu deixo essa mulher deitada, com a dor aumentando, e aí essa mulher tem uma dor que sofre, Sim. né, mas... Parto dói, mas não precisa ser um sofrimento, né, pode ser só dor. Então, a doula vai fazer esse papel antes, né, que antecede, preparar essa mulher e entender o que é violência obstétrica. Quais são as recomendações dos manuais técnicos, né, de de prática assistencial. O que que a FEBRASGO vai falar sobre isso. O que que a OMS diz, né. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, inclusive, para montar o plano de parto, que é o documento, né. Muito recomendado e estimulado que a gente leve no dia do parto. Com os desejos dessa mulher, com as informações que ela estudou, né? E que ela entende que são importantes, porque são recomendadas, Sim. né? E, de certa forma, isso é mostrar, olha, eu estudei e eu entendo que tem coisas que são feitas e que é para favorecer o sistema, para favorecer a instituição que precisa funcionar e liberar leitos, mas eu não sou mais uma, né? Então, eu li e tá aqui. É, e depois a gente vai ficar de plantão aí para essa mulher, manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, a vida, né, dá uma mudada quando a gente tá nesse plantão, vida social, viagens, a gente não tá a mais de uma hora de distância da cidade, né, a gente tá sempre com o telefone para tocar, uhum. esse trabalho de parto começou, a gente vai até a casa da mulher, para quê? A OMS recomenda que se chegue no hospital na fase ativa do trabalho de parto no meio do caminho, uhum. né, para se evitar uma cesárea desnecessária, para ficar menos tempo exposta nesse hospital, ambiente hospitalar. Sim. Então a gente vai acompanhar e aí a gente começa essa segunda parte do trabalho, já foi a informacional e agora a gente vai fazer apoio emocional e alívio de dor. Uhum de forma não farmacológica. Então, a doula ela tem técnicas e materiais variados que ela vai usar com essa gestante para aliviar a dor até o momento em que ela queira uma analgesia ou caso ela não queira. Uhum. Né? Então a gente está ali para dar esse amparo, para cuidar do ambiente. Né? Uma luz que a gente apaga, eu já escutei no segundo parto que eu acompanhei na vida, foi a mesma sorte, a mesma equipe e o mesmo hospital, e foi a diferença de duas semanas. E quando eu cheguei, a enfermeira pôs a mãozinha e fez assim: lá vem aquela com a frescura de apagar a luz, fica vendo, falou para outra. Quando a gente apaga a luz, a gente favorece que essa mulher produza melatonina, o hormônio Sim. do sono, que a gente produz em luz baixa, né? E aí ela relaxa e vai produzindo, por exemplo, ostocina, que é o hormônio da contração. Uhum. O bebê desce, colo de lata, trabalho de parto, acontece, esse bebê vem. Então, a gente tá ali para fazer isso. E às vezes, é, apagar uma luz, né? Para cuidar do ambiente, às vezes eu apago essa luz. Ou a equipe chega do hospital mesmo e aí vê que tem doula... Então, quer ser proativo nesse sentido uhum. de... Ah, elas põem musiquinha e apaga a luz. E apaga a luz. Mas para essa mulher, apagar a luz é péssimo. E faz o efeito contrário, Entendi, né? Então, causar mais
0: ansiedade. A
2: doula tá ali, tem, é, tem muitos lugares, tem hospitais em Jundiaí que tem estrutura de assistência uhum. humanizada, mas não necessariamente a mão de obra, Entendi. né? E aí, quando a gente chega, já liga um aromatizador com óleo essencial de hortelã-pimenta, que não pode na gestação. E aí eles ligam para ser proativos ou ah ela não quer música tem uma playlist aqui de parto humanizado no YouTube que a gente usa e a mulher não gosta de música né tem uma relação com música que não que não tem nada a ver com ela
0: aquilo Exatamente, né padronizaram né? uma coisa que não necessariamente tem a ver com aquela mulher que tá ali
2: na hora do parto fazer papéis hoje tem muito de e, e isso surgiu por um viés muito positivo de fazer papéis para ter é, personalizados para se fazer o print da placenta do carimbo uhum. de placenta tem gente que não é ligada a isso e tem muita gente que quer mas tem gente que não quer aí você vai faz e chega para aquela mulher ou chega mostrando a placenta e aquela mulher não quer ver Né? então a doula ela tá ali para humanização é individualização também né trabalhar na individualidade ali né na subjetividade é olhar para aquele sujeito e entender olha é assim que funciona como você gostaria como você imagina dentro da realidade do seu hospital isso aqui não vai ser possível mas talvez a gente consiga isso como você vê exatamente né então é trabalhar ali no, no subjetivo mesmo E um trabalho baseado em evidência, né? Então, olhar os estudos, apresentar isso e informar esse casal ou essa mulher gestante. Vou complementar, Por favor.
3: De uma forma bem resumida a sua pergunta, a doula tem esse apoio, né? de De individualizar aquela mulher de dar um apoio emocional, de fazer alívios de dores, né? Não necessariamente, ou melhor, n- não farmacológicos, né? Sempre de formas ali com os instrumentos delas, seja uma bola, seja... Outros recursos. É, outros recursos. Já a enfermeira obstétrica, ela tem capacidade técnica de fazer um toque, né? Algo que a doula não pode fazer, né? não tem esse estudo, a, a enfermeira consegue fazer, ao escuta do coraçãozinho do bebê. Né? Então, assim, a, a enfermeira obstétrica, as parteiras, elas são mais técnicas, né? Não que elas substituam um médico, mas na numa gravidez sem risco, numa gravidez normal, a termo ali, um parto a termo, Dá para essa enfermeira obstétrica, junto com uma doula, com um acompanhante, fazer esse parto e receber essa criança. É, o que não... não daria para uma doula fazer. Uhum. Não daria entre aspas, né? Porque assim, ela tem todo esse suporte, mas não a, o, o
2: nível técnico em si, né? É, é, acho que não, eu tiraria aspas, é isso, é. né? A doula é essa profissional que vai estudar para ser doula e vai fazer essa parte voltada para mulher, informacional e apoio emocional e alívio de dor. A enfermeira, né? Ou ela vai fazer enfermagem, especialização em obstetrícia, ou ela vai fazer uma faculdade de... Obstetrícia, vai ser obstetriz. Então, ele, elas se preparam, se formam, estudam para oferecer tudo isso que eu disse que a gente faz, uhum. mais desse apoio técnico de poder receber um bebê, de poder fazer uma sutura uma das duas profissões pode fazer, é, de poder acompanhar esse parto então, de receber esse bebê, tanto no hospital quanto num parto domiciliar. Né? Ela vai fazer essa parte técnica. E aí, é, mas aí vira uma questão, né? Sempre vira uma questão. Aqui, a Dola não né?
0: faz o parto. Não, não. faz nada. É. Tá. A Dola não, é, é só pode, deixar não deixar claro. tem essa
2: parte
3: técnica, né? Tá. Ela não substitui uma enfermeira obstétrica, Isso. ela não substitui um médico, ela não substitui. Ela tá. é um a mais. É numa equipe multidisciplinar ali. Perfeito, né? É para agregar.
0: É, eu, eu tô do... perguntando pra gente Sim. deixar bem claro quais são esses papéis dentro, porque Sim. a gente vai discutir o estar dentro do Sim. espaço, né? <risos> Na minha Mas visão, quais são esses papéis?
3: Depois que eu estudei tudo, a doula, por mais que ela não tenha essa característica, vamos dizer assim, ou técnica, de fazer as técnicas é, médicas de, e de enfermagem... Fazer as
0: manobras isso, necessárias ali pro Ela...
3: Pai. Vem para somar nessa equipe. Sim. Por que, que eu digo isso? Porque a doula, ela vai fazer todo aquele trabalho que o médico que tá ali é, atendendo uma emergência teria que parar para auxiliar essa mulher. Uhum. Ou é aquela enfermeira que tá ali num plantão corrido, chegou um monte de gestantes ali ao mesmo tempo, não vai conseguir dar a devida atenção para cada uma, individualizar... Uhum a, a né? é a assistência ah. e você tendo a sua doula o hospital né a instituição ela não precisa ficar preocupada em te atender não, não assim 100% se for uma gravidez a, é, tem risco normal e a doula estiver ali ela tem a capacidade de entender até onde é, tá tudo bem Tá correndo normal, uhum. até onde ela precisa, o oh, médico, vem aqui, ô oh, enfermeira, aqui. corre aqui, tá. que tá acontecendo alguma coisa diferente, então é, é alguém para somar nessa equipe, né, é, não para dividir tarefas, porque não, é o não caso. substitui, não divide, é, e nem diminui, uhum. né, a, a falta, assim, de alguém. Mas ela vem para agregar, para somar né, nessa equipe multidisciplinar.
1: Eu acho que é importante também frisar, assim, a gente tá num mundo, o, até o próprio capitalismo, a gente sabe disso, faz com que a gente queira padronizar tudo. As pessoas são todas padrãozinhos e tem que seguir aquele padrãozinho, não tá errado sai fora da Parto em série, né? Exatamente. Como se fosse uma, tipo, fábrica, uma, uma fábrica, uma linha de produção. Praticamente um fordismo do parto, né? Vamos um lá. Linha de... do parto. Vamos bem. lá. Vai ir pra todo mundo. E não é assim. Cada um é um. É cada Cada mulher é uma mulher. Ela precisa de coisas específicas. Ela gosta de coisas específicas. Tem gatilhos específicos também que a Isso. fazem sair do daquele momento do parto e dá medo, é, é. pânico, enfim, coisas que podem ser é, prejudiciais para o andamento do parto. Então a doula, todo o trabalho dela vem lá desde o momento da contratação, que o ideal, né, O quanto antes, vai conhecendo essa mulher, vai entendendo como que essa mulher funciona, entendendo o que gosta, o que não gosta. Por exemplo, do aroma, às vezes tem gente que tem alergia. E, e aí, limite,
0: né? Pronto. Lá, qualquer lascou, coisa. né? E joa Exatamente. Do
1: do é, então assim, a, a doula traz esse olhar humanizado, individualizado para aquela mulher em específico que é como a gente é, cada ser humano é um. Isso. A gente não pode querer padronizar e querer que tudo saia dentro de um quadrado, né? Sim. Isso é impossível. Quer
0: então... dizer, quem decidiu isso foi um monte de homem, homem ali no Sim. poder, né? Essa, essa... Linha de produção. essa linha de produção não foi muito decidida por nós. Inclusive, nosso corpo, a gente também, agora que a gente está Tomando as rédeas de decidir é. pelo nosso não, corpo, Eu adorei né? que
1: você postou esses dias aquele recorte do, da minha entrevista aqui com o Galo. Dele falando sim, sobre o útero da mulher ser uma fábrica de operários. por isso sim, por, sim. Exatamente por essa questão que o aborto em si também não é legalizado, né? Então, a gente tem diversas questões aí ligadas a um sistema também que a gente tem que se atentar. Sim. Existe um sistema para que isso aconteça dessa forma. A gente Porque tá indo as pessoas contra. vão muito
0: no, no cunho religioso e não é o cunho prático do capitalismo mesmo que opera sobre os corpos Exatamente, das mulheres, né? né?
1: Exatamente. É só o uso da religião para justificar, mas assim, não, não é por aí, não é por esse sim, caminho. Né?
0: Sim.
2: E acho que Desculpa. Não pode falar. É importante dizer, né, que a doula ela não substitui o acompanhante, né. E acho que eu nem me colocaria tanto nesse lugar de conseguir, de, de chamar para dizer, olha, tem algo errado ou não tem. Eu acho que a doula ela otimiza ali, porque os hospitais não vão ter enfermeira suficiente para dar conta de todas, Sim. né, as Sim. pessoas que estão ali. Então, essa doula, pelo menos, ela vai ser presença mesmo, né? gestante chega lá no hospital, recebe uma pulseirinha roxa de risco de queda da própria altura. Então, é isso. A pessoa tá ali do lado, né? Fazendo... E, gente, seja o primeiro ou o segundo filho, é um momento único e um momento que gera Sim. medo. Então, eu... assim, você tem alguém do seu lado que tá ali cuidando do seu emocional. Então, eu tive uma amiga que teve um, o primeiro filho sem doula,
0: foi parto normal, o marido no, junto, no parto, toda aquela coisa. Chegou na hora do parto, ela não conseguia sentir o cheiro do marido, pediu pra ele sair do quarto ela ficou sozinha. Uhum. Ela não conseguia, ela falou, gente, eu não consigo, eu não tô conseguindo sentir o cheiro dele aqui. No quarto uhum. do marido, que ela ama, eles então, tiveram um segundo filho, aí a gente teve uma doula envolvida na história, né? Acho, não, não sei se o marido participou do segundo ou não, mas eu lembro muito desse caso primeiro. <risos> ele tava lá, a gente se preparou todo tempo pra ter esse momento juntos e não sei o quê. Eu não conseguia que ele ficasse no quarto. Sim. Uma coisa muito específica, né? Sim. Muito e é específica. Isso, tudo pode
2: acontecer num par Sim. Quem vai falar pela gestante não é a doula, quem vai falar pela gestante é o acompanhante, né? E aí, uma coisa, assim, pra gente aprender junto e aproveitar o espaço pra divulgar, né? Então, a doula fez o apoio emocional, a enfermeira obstetra, ela vai, né, ela pode receber esse bebê, mas quem faz o parto é a mulher, né? Quem ah, faz é importante o falar. parto importante é verdade. a mulher, né? O médico não faz parto, a enfermeira não faz parto, o parto é feito pela mulher.
0: Eles viabilizam né? esse... Eles estão ali pra
2: receber, eles estão ali pra olhar, pra acompanhar, pra fazer os exames, Bem né? para entender o que tá dentro, pra, ou deveria parte técnica para entender né? o que tá dentro do normal ali, né, do uhum. fisiológico e, e, e receber essa criança, né mas até a mãe pode receber, inclusive mas com o respaldo de alguém sim, técnico sim. do lado mas quem faz é ela, é nós somos nós
0: eu queria que você me contasse um pouquinho, antes da gente entrar no essa pessoa mais dentro do hospital sim. e todas as problemáticas que se envolvem eu queria que você me contasse um pouquinho mais da sua experiência porque você teve um parto com doula uhum. e um parto sem doula Sim. E como que foram esses processos para você enquanto mulher? Nem tô falando da advogada, sim, Bruna tô falando sim. enquanto mulher é...
3: Olha, eu, eu venho de uma família cesarista, nós né? é
0: Nossa, muito bom, uma família cesarista, demorada. É... Um minha família é... Se estiverem
3: assistindo, eles vão
2: confirmar eles isso. É... É... É...
3: Eles vão confirmar isso. Quando eu falei pro meu pai pro meu esposo que eu queria é... o parto normal, os dois falar O meu pai ele falava assim. É por causa de dinheiro? O médico é tão caro assim que é por causa de dinheiro e eu não, pai. É porque eu quero viver essa experiência. Ai, filha, mas eu acho que a cesárea é, é mais segura para você, né? Aí conversando tudo. Então eu sempre tive esse desejo de o parto normal era uma coisa que. vaginal. Né? Era uma coisa que não saía... Não podia ser outra coisa, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser. E acho que eu encontrei a Ari... Eu já estava de cinco, seis meses do Arthur, né? Sim. Cinco, seis meses do Arthur. O meu marido totalmente contra o parto normal. A primeira reunião com a Ari, eu fui sozinha. E aí, na segunda reunião com a Ari, ele foi comigo... E, ele, e a gente veio brigando no carro, porque ele falava, não sei o que que passa na sua cabeça, não é muito mais fácil você agendar o horário lá com o médico, naquele dia a gente sai com a mala pronta tal, vai, pronto, acabou. E eu falava, mas eu não quero isso, eu quero um parto normal, natural. E ele falava para mim, nossa, eu não sei de onde você tirou essa ideia. Porque se eu gripar, se eu souber que eu vou gripar daqui três dias, eu já tomo meu remédio hoje. <risos> e você tá aí sabendo que você vai parir e tá querendo. E a gente saiu brigando, enfim. Até que eu falei para ele, é o que eu quero e você precisa me apoiar nisso. E aí, a gente assistiu vários... É... Renascimento, parte, Renascimento é, do parto documentários. Vemos vários vídeos... E não conversava com ninguém, porque como a família é toda cesarista, onde eu ia era faz cesária faz cesária faz cesária faz cesária E eu, meu Deus do céu, não posso <risos> conversar com ninguém a respeito, né? Não tô grávida, gente, é, não tô e, grávida. Isso, é, <risos> era quase isso, porque né, tinha que passar. E fomos em todas as reuniões, ele foi junto, ele era ele sempre foi muito presente em as rodas de gestante ele ia no no pré-natal com a obstetra ele ia na reunião cari ele ia nas rodas de gestante aonde eu ia ele ia junto ele sempre foi muito companheiro, parceiro e ele falava meu Deus só não sei o que eu tô fazendo aqui não sei o que eu tô fazendo aqui e tudo bem, fomos indo até que chegou o dia né, do Arthur nascer foi uma experiência maravilhosa, dolorosa, mas <risos> maravilhosa e olha, diverti...
0: foi dolorosa e não foi sofrida, porque não, adorei isso. Não foi isso, sofrida,
3: mas foi maravilhosa. Eu cheguei no hospital aí, em questão de 30 minutos o Arthur nasceu. E a Ari foi foi meu anjo, né? Porque ela e o bloco eles se revezavam para apertar a minha <risos> coluna, porque era a única coisa que passava a minha dor. E eu falava, assim, que eu não queria analgesia. E a gente fez um código, eu e o Glau. <risos> que quando eu quiser ter analgesia, eu ia falar para ele o código. E aí ele ia contar, falar pra equipe ó, ela quer a analgesia, ela quer a analgesia e eu saí de casa aos berros gritando eu quero a analgesia eu não lembro <risos> o código, não precisou eu não lembro, nem ele lembra o código e eu cheguei gritando que eu queria a analgesia
0: o código era esse
3: não deu tempo de dar analgesia quando o Arthur nasceu, acho que foi a enfermeira, né? A Dola faz uma interferência aí. É. Na verdade, você chegou gritando, Ari, aperta minha mão. É, isso, sim, é. A, mas a enfermeira, e não para
2: nunca mais. Não para nunca é mais, assim. porque é, o meu marido fala que um olho estava aqui, o outro aqui. Você promete? Eu prometo. É. Nunca mais, nunca mais. Estou tá segurando, estou apertando. E,
3: gente, e a, o Arthur nasceu, enfim. E o anestesista não chegou no quarto. Foi Sem analgesia mesmo, e para mim foi maravilhoso. E a enfermeira? A, não, a enfermeira que avisou, né, que o anestesista não. Ela ah, falou: sim. nossa, o menino nasceu e o, o anestesista nem amei. chegou aqui, uhum. porque eu gritava muito mesmo, que eu queria o anestesista. Eu não sei nem como que ele não escutou, que eu queria, pelos meus próprios gritos. <risos> <risos> mas, ele, mas ele. Ele usou não...
0: sua anestesia, possivelmente. É... <risos> Só que é mulher,
3: pode ser, pode ser. E aí, o Arthur nasceu, A. Já a minha segunda gestação é, era uma gestação de alto risco, mas que eu não fui avisada desse tão risco, né? E... Negligenciada também, É, né? totalmente negligenciada. Então, assim, o
0: meu... Isso já no pré-natal, visto? Sim,
3: já, no já, pré-natal, no... já no pré-natal. É, quando tudo aconteceu, quando fale... aconteceu o falecimento dos meninos e tudo, e eu descobri
0: que, eu... que
3: tinha alguma coisa errada...
0: Eu... Foi na hora do parto? Se você não quiser falar sobre isso, fica à vontade. Não, hoje
3: eu, hoje eu consigo falar. Se fosse alguns meses atrás, eu ia falar, ah, vamos pra pauta, que uhum. então eu não vou conseguir. Mas hoje eu consigo falar. É... Não, os meninos nasceram. Eles nasceram, eu fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto mas eles nasceram vivos, eles faleceram no meu colo, ambos. É... O que aconteceu foi o seguinte, eles eram gêmeos na mesma placenta, porém de bolsas diferentes, ou eles eram de uma gestação gemelar monocoriônica de coriônicas. E eles precisavam, a gente, nós três, né, precisavam ser assistidos com muita frequência. De 15 em 15 uhum. dias ali, precisava ter feito um ultrassom. E, infelizmente, não foi feito esse ultrassom. É, eu fiz um ultrassom em março, no dia de aniversário de um ano do Arthur. E depois eu fui fazer um outro ultrassom, dia 1 de junho.
0: Nossa, três meses depois. Para quem precisa de 15 em 15 dias, é. teve uma negligência grande ali. Sim.
3: E aí os nesse ultrassom que eu fiz do dia 1 de junho a gente descobriu uma síndrome síndrome de transfusão feto-fetal em outras palavras um tava roubando nutrientes do outro tá. a médica que estava fazendo o meu ultrassom ela foi extremamente humana extremamente maravilhosa ela foi o único ultrassom que o Glauco conseguiu acompanhar dos gêmeos. Então, a gente estava muito feliz naquele ultrassom, porque como era na segunda onda da pandemia, o Glauco não pôde ir comigo em nada dos gêmeos. Então, quando a gente soube que ele ia poder, a gente estava muito contente que ele ia estar ali. Se eu me emocionar...
0: <risos> Estamos é... emocionados com você, é, tranquilo. Com
3: então, eu tava... a gente tava muito contente que o Glauco tava podendo ver os meninos, né? E aí, quando ela percebeu que tinha alguma coisa de errado, ela parou o ultrassom. E eu já cheguei lá falando que eu tava com muitas dores. E eu realmente tava com muitas dores. Só que todo mundo falava assim, eu ia acho que umas duas vezes no pronto-socorro, na semana, porque eu tinha muita dor. E aí todo mundo falava assim pra mim, mas você tá carregando dois meninos, é normal, você não tá conseguindo ir no banheiro, é normal, é prisão de ventre, É... é normal, é normal, é normal... E por mais que eu já tivesse passado por uma gestação, eu nunca tinha ficado grávida de gêmeos, né? Então, era uma coisa nova pra mim. Então, realmente, eu acreditei naquelas pessoas me falando que era normal. E aí, é, eu contei isso pra ela, né? Ali, a gente, ela começou a conversar com a gente e ela falou assim, vocês estão com essa transfusão, né? Essa síndrome. E o grau já é um grau muito elevado. Não é um... A síndrome vai até o grau 3. Eu já tava no grau 2. Ela falou assim, ah, eu vou parar o atendimento aqui. Eu já tô ligando para o especialista em São Paulo. Vocês parem tudo que vocês estão fazendo e vá para lá. Porque é só ele que pode ajudar vocês. E aí ela tentou contato com a minha obstetra, tudo, para poder né? falar. Ela não conseguiu, enfim. Eu e meu esposo saímos dali totalmente perdidos, porque a gente... Foi ali para ver eles bem, né? Uhum. E não foi o que a gente recebeu. Fomos até o consultório da médica e ela falou: é isso mesmo, vocês vão precisar procurar o especialista, porque eu não tenho o que fazer mais aqui. E aí liguei, tudo, eles tam... foi tudo muito rápido, fomos para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, é... eu, Bruna, tenho para mim que eu já estava em trabalho de parto. Mas ninguém queria me falar isso, né? Mas, assim, até hoje eu tenho essa consciência porque eu faço terapia e porque eu li meu pontuário médico. Senão, eu também acho que eu não teria essa convicção. Mas eu já estava em trabalho de parto. E, e aí, quando o médico viu que na síndrome viu as minhas dores, tudo, ele falou hospital agora. Hospital agora, não tem mais o que fazer, vou desmarcar... Toda a minha agenda e essa cirurgia vai acontecer às 18 horas. Era meio-dia. Fomos pro hospital. O hospital se negou a me internar porque eles queriam um né? E fazia sete dias que meu pai tinha acabado de falecer. Era a missa de sétimo dia dele, naquele dia. E eu não tinha esse calção pro hospital me socorrer. E eu estava com muita dor. Muita dor. O meu marido tentando falar com os familiares dele. Eu ali tentando falar com os meus. Para a gente conseguir entrar para o hospital. Porque até então a gente só estava na recepção. E a gente precisava entrar para o hospital. Né? E aí eu consegui falar com o meu tio. Meu tio fez o, a transferência. E eles me socorreram. Quando eu cheguei lá. Eles falaram. Você está em trabalho de parque. Não, não tem mais o que fazer a cirurgia vai ter que ser cancelada porque a gente não pode fazer a cirurgia se você tiver em trabalho de parto era um risco muito grande e então a gente foi para o centro cirúrgico eu e o Glauco a todo momento juntos ali resumindo bem a história porque ali no centro cirúrgico é uma coisa bem difícil de contar ainda quando chegou isso? Era duas horas da tarde. Quando chegou 11 horas da manhã do outro dia, entrou um médico totalmente desconhecido para mim, para o meu esposo. Que passamos a a tarde e a noite ali naquele hospital e a madrugada. E falou assim para mim: Agora a questão é ou você ou eles? Eles estavam o tempo todo escutando os meus filhos, tudo e aí ele falou assim: 'Agora'. A questão é essa. Ou você ou eles. Você precisa deixar esses meninos nascerem. Não dá mais. E eu passei a madrugada inteira com eles falando assim pra mim. O Gabriel, a gente não vai poder fazer nada. Mas o Matheus a gente vai conseguir. Você vai sair com o Matheus daqui. E a gente tava ali o tempo todo, não, vou sair com os dois, né? Vou sair com uhum. os dois e eu não vou ter o parto agora e nada. E aí o médico falou assim para mim: você já tá com 10 centímetros de dilatação. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: mas eu não vou para uma cesárea? Porque até a gente tava se preparando para ir para uma cesárea, uhum. porque né era o jeito que eles iam nascer. Ele falou assim: não, não tem motivo de você ir para uma cesárea. E eu tava todo esse tempo sem tomar analgesia, sem tomar nenhum remédio, porque é, eles me falavam que eu não podia tomar, porque os músculos não podiam relaxar, porque se os mús- músculos relaxassem, é, eles nasciam. Então, eu não podia tomar um remédio e eu não podia me movimentar. Eu fiquei todas essas horas deitada numa maca. Em estátua, a contração vinha, eu segurava o meu marido, eu segurava as grades ali e... Era assim que eu tentava passar as dores. Terríveis, terríveis. Até que o médico falou pra mim, não tem mais jeito. Aí, meu marido olhou pra minha cara, eu olhei pra ele e falei, e agora, né? Ele falou, agora vai 10 centímetros, não tem mais o que fazer, né? A gente tem o Arthur, já perdemos a missa de sétimo dia do seu pai, o tempo todo eu eu falava, pelo amor de Deus, meu pai acabou de morrer, eu não quero meus filhos mortos, e eles me prometiam novamente que... O Matheus, eles iam salvar, mas o Gabriel não tinha o que fazer. E aí eles me trocaram de mesa, da maca eu fui para a mesa cirúrgica. O anestesista me deu anestesia. Me deitaram como se eu fosse uma cesárea. E aí o centro obstétrico ficou lotado tinha dois médicos para cada um, dois enfermeiros para cada um, dois pediatras para cada um. Lotado, lotado, lotado. E aí eu só lembro do eles fizeram um ultrassom pra ver se os meninos estavam vivos, quais eram as posições dos meninos, né? Quem que ia nascer primeiro e tal, se o coração tava batendo. Viram que sim, tava tudo ok. E aí eles... O médico colocou a mão assim na minha perna e falou assim pra mim, tosse. E eu tossi e eles nasceram. Aí pegou o, o Matheus... Levaram o Matheus e chamaram meu marido para ir junto com o Matheus. E o Gabriel nasceu, eles falaram para mim, ele tá vivo, mas dele não vai resistir. Você quer que a gente coloque ele na incubadora ou você quer carregar ele? Aí eu falei, eu quero ficar com ele. Aí eles colocaram o Gabriel aqui. E aí eu não lembro muita coisa. Eu... Eu acho que meio que apaguei ali por algum tempo. Quando eu tomei um pouco a consciência, na verdade eu só escutava, eu escutava só o anestesista falando: tira tira essa criança de cima dela, porque a gente vai perder ela, a gente vai perder ela. E aí, logo que eu voltei, eu estava cheia de manta térmica, essas coisas, o glauco já voltou, já viu o glauco o olho cheio de lágrima voltando e a logo atrás da pediatra com o Matheus no colo. E aí ela chegou perto de mim e falou isso, falou ele, a gente também não vai conseguir salvar ele, você quer que ele fique aqui com você? Aí eu falei que eu queria, aí ela colocou o Matheus arrumou o Matheus e o Gabriel do meu lado, o Glauco ficou aqui do meu lado e ali ficamos nós três, nós quatro, né, em família é, uma outra pessoa, não sei quem é até agora, veio e perguntou se queria que eles fizessem um registro, né? Que os meninos ali estavam... O coração estava batendo bem fraquinho, mas eles ainda estavam ali, se queriam que a gente
0: registrasse. registrasse.
3: Aí o Glauco falou que não, e eu falei, sim, quero.
0: aí o Globo... Eles tem nome, eles nasceram? É, sim,
3: eles fizeram uma toquinha, né? De nome deles, então o Matheus estava com o nome dele, o Gabriel estava com o nome dele. E aí, é, tiramos uma foto, né? eu, a, a equipe fez uma, fez uma filmagem ali daquele momento e, e ali ficamos nós até eles falecerem de fato e colocaram eles na incubadora do nosso lado até eu me recuperar, voltar anestesia, tudo, e subir para o quarto. E aí, essa é a minha experiência de dois partes Vaginais, né? Não muito feliz da última, mas a diferença pra mim foi gigantesca, né? Então, assim, eu não tenho como dizer da função em si de ter uma dor ali do meu lado ou não, de... Dessa experiência, né? Não, não, não tenho como... Porque foi a
0: parte técnica mesmo que te deixou...
3: Eu... Te
0: deixou na mão. É,
3: eu nem sei te dizer. Eu nem sei te dizer. Se eu for falar para você como advogada, eu não sei te dizer. Eu preferi é, não olhar o, o meu caso como advogada. Então, até hoje, eu não olhei. Eu sei que eu sofri muitas violências. Que eu tive muitos direitos violados ali, né? Não só eu. Meu esposo, meus filhos. Seus filhos. né? Mas... Eu, Bruna, quis me resguardar nisso. De poder ter sido a mãe deles ali. E não de me ver como a advogada do caso. Sim. né? Então, esse papel eu... Eu não tenho, então, não sei te dizer tecnicamente ali, no meu caso, em uhum. específico, né, mas foram essas, foram esses meus dois relatos de parto.
0: Como que a gente continua? É, eu... <risos> gente, porque é, é assim, imagina quantas mulheres, né, sofrem as mais diversas violências, né, nesse momento de que deveria ser amparada, uhum. né, e Enfim.
1: Esse discurso, né, de é normal, você tá passando por isso, é normal. E como se a gente não soubesse sobre o nosso próprio corpo o tempo todo. Que a gente não estivesse entendendo que nosso corpo tá passando o tempo todo. É tipo um negócio muito surreal, assim. A situação
0: depende de alguém validar, né? Validar.
1: E normalmente de um homem validar. Não é só um profissional, porque as mulheres também são muito preteridas no mundo médico. O homem tem muito mais poder de fala nesses momentos. Sim. O homem precisa validar o que a gente tá falando o tempo todo. Então, quão difícil é isso, né? A de, 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 de pessoa está falando que você tá com dor, você tá passando por aquilo, você tá vendo que você tá sentindo que não tá normal, mas todo o contexto te fala, não, é normal. E como se você fosse tipo, é a louca sempre, a todo Sim. momento, de não, a imagina. A louca, é ela...
0: histérica... A fraca. Isso é muito
1: difícil, muito difícil. E quantas mulheres não passam por isso? Uhum. O tempo e quantas todo?
0: dores as mulheres aguentam para não parecerem fracas, uhum, né? Porque é esse sim, apontamento sim. que tem depois, né? Eu
1: queria ver um homem passar por tudo que a gente passa. É, não passa, é. não passa.
0: Gente, vamos falar da parte é, legal de ter um acompanhante dentro da, né? A gente teve a pandemia, a Ju... Deixou, né? Ressaltou bem aqui que neste momento de pandemia, de distanciamento físico, né? Dessa impossibilidade, a é espelotação de hospitais, nós tivemos grandes retrocessos, né? Imagino que uma mulher que passou por um parto durante a pandemia deve ter tido milhões de obstáculos e sofrido muitas violências, né? Mas esse lugar, até anterior à pandemia, de colocar mais uma pessoa dentro de um, uma, uma sala de parto ou um centro cirúrgico, passa por uma luta também, né? Porque é um direito. Se transformou num direito, Sim. né? Porque antes era sumariamente negado essa, esse acompanhante, exceto se fosse da família, né?
1: É, você tinha que escolher ali, né? Quem dola que entrar, quem é. entrar. Doula ou acompanhante. Sim houve muita mudança nesse cenário. Porque a,
0: a doula, pelo menos em onde a gente está falando aqui da da, da pele do do Paulo Malerba, na época de 2015, né, que aí é, viabilizava a entrada da doula dentro da sala de parto, porque tinha muitos empecilhos, os hospitais não deixavam né, as pessoas, a doula acompanhar o parto. Como que tá essa situação hoje? Qual que é a situação das doulas de um modo geral? Tanto na lei né, quais, quais as leis que nós temos aí para que a mulher é, defenda é, é, tome posse do seu direito de acompanhante e quais são os empecilhos que os próprios hospitais às vezes colocam, né porque tem hospitais que não querem só querem uhum. seu corpo médico ali, né
2: eu ia perguntar, você quer saber da lei ou a verdade? Quero... <risos> eu, 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 eu quero, eu quero... De gente, verdade.
0: ó o direito é esse, a lei é essa <risos> mas Sim. o que acontece é isso a teoria, a teoria prática,
3: é, é. Assim, temos a lei da doula, né? Que está aí para
0: regulamentar,
3: válida. né? Ainda não temos uma lei federal, mas temos uma lei estadual e municipal. E municipal. Né? Então ela já está aí para ser cumprida, para ter todo esse direito resguardado. E também é, temos uma lei de violência obstétrica. Aqui em
0: Jundiaí, municipal. De quando? Você tem ideia? Se é história recente, se é coisa antiga? É de
3: 2019. Ah, tá, acho coisa 2019. recente. Bem recente, inclusive. É, 2019. Porém, nenhuma das duas... Na, prática, na funciona. prática funcionam, né? Mas que elas já estão valendo, elas estão em vigor aqui no município, sim. Elas já não tem um motivo, assim, né de barrarem uma dola, entrar num hospital, por exemplo. Ou um acompanhante.
0: Só quando a mulher não conhece seu direito, é... aí barram é e na hora ela não tem como Sim. argumentar. Na não, realidade... mas você argumentar
3: parindo, né? É, é,
0: não, é, na lugar, é não é lugar isso. de argumento, né? Na
3: realidade, o que eu vejo no meu mundo, né? É que as mulheres que possuem essa informação, sabem que tem lei, sabem que tem direito... Tem medo Sim. De, de chegar enfrentar. E, e enfrentar. Quando elas chegam no hospital, que o hospital fala a doula não. Elas falam, tá bom. Porque elas têm medo de como que vai ser essa assistência Sim. se eu brigar pra essa doula entrar. Sim. Ou como vai ser é, a minha assistência se eu brigar o meu marido entrar. Não sei se vocês chegaram a ver, é, acho que foi em Goiás, um pai... agrediu um médico esses dias, acho que foi ontem antes de ontem, porque ele tava na sala de espera esperando pra ver o filho nascer, e aí o filho nasceu e ele perguntou ninguém avisou, ninguém avisou nada impediram ele de entrar com a a esposa e aí ele falou assim, meu filho já nasceu? aí a enfermeira falou, já nasceu tá ah, aqui gente... com 18 anos é. <risos> pode, pode uma canina, a justificativa foi mas vocês não me apresentaram nenhum Nem me esboçaram nenhuma reação que você queria participar desse momento é aí eu é tive legal. como advogada e como hum. mulher também, como mãe, como tudo a lei tá ali o hospital sabe dessa lei, os profissionais de saúde sabem dessa lei a lei, mesmo que o pai não soubesse dessa lei, mesmo que a mulher tivesse... Porque o hospital tem que fazer essa lei. Responsabilidade. É. O seria ele
2: entrar. O no normal é. seria ele dizer, olha, eu não gostaria de vir, Isso. não quero entrar. O... Gente, eu eu
0: não renuncio tá ao meu direito. Sim, Exatamente. pelo menos uma
2: pergunta. Por que que ele não foi no pré-parto dessa
3: mulher? Porque aí a gente tá falando só do pós-parto. Sim. Mas o pré-parto como que foi? Ela já chegou indo para uma cesárea? Esse esse homem já foi pedido aí e eu vejo que mais, é mais ou menos isso que acontece aqui também na região né é, quando às vezes a, ali na hora que vai internar vai para triagem vai para o pré-parto eles já impedem o acompanhante de entrar o acompanhante ou a doula e aí por receio por medo dessa assistência o acompanhante ah, a, a fica ali na, na espera. Alguém vai vir, alguém vai me chamar, alguém vai avisar. Se eu for perguntar muitas vezes, o profissional vai ficar bravo. Porque tá perguntando toda hora. Sim. Então...
0: Você tá incomodando.
3: Isso. Parece que você tá é, incomodando, é. né? Então, é mais isso. Por mais que a mulher, por mais que o acompanhante saibam que existe, que existe a lei. Que existe uma regulamentação no município, no estado... Na hora que ele chega na instituição, já é barrado. É como se a instituição fosse Acho maior que a lei. Da, que a lei. Se fosse mais forte do que a lei. Eles
0: Esse direito normas, é negado né? também ao pai, né? Sim. Esse Sim. Di- direito à paternidade, totalmente,
1: né? Totalmente, é. totalmente. Você chega no hospital e fala norma do hospital. Mas a lei tá acima da norma Sim. do hospital. Mas eles colocam com tanta veemência, com tanta
3: de força. Segurança, é. aí. Eles esquecem dos pilares, né? Norma. Lei, Lei. né? E né, nesse caso, a gente gente entra em duas violências, porque além de ter a violência obstétrica, que é essa mulher ficar totalmente desassistida de acompanhante, a gente tem a a violência com o recém-nascido. Ele também ficou desassistido do acompanhante, né? Então, a gente tem a violência obstétrica e a violência neonatal.
0: E você falou uma coisa muito importante, às vezes as pessoas não não recorrem à lei ou ao seu direito a hora que chega, né? Não só por falta de conhecimento, mas também por medo de ficar desassistido na hora do parto, né? Fazendo um paralelo bem tosco, mas bem tosco é a mesma coisa de você ir no restaurante e brigar com o cozinheiro. Uhum. É, é, né? é, alguma coisa assim né? É, é. eu sei que foi bem tosco mas eu só quis é. exemplificar uhum. esse, essa relação mesmo de você não se indispor sim. com quem você naquele momento está dependente sim. Gente, e né? aí nessa
2: a gente vai perpetuando essas coisas né? que é a realidade sim. de como essa lei está aqui em Jundiaí sim. É, a gente tem três hospitais particulares e um público público, e né? uhum. é... Em todos eles, a mulher fica desacompanhada durante a anestesia, né? Algo muito atual, né? Um tema aí tá sendo muito falado e aqui todas as mulheres ficam sozinhas durante a anestesia. O que a gente mais vê é que varia de plantão, então além de norma, plantão e lei. Então Entendi. a norma do hospital e a escolha do plantão, o que esse plantão deseja fazer. Né? O que, que esse médico anestesista, ele pode, ele quer que alguém fique ali? Ele deixa ou ele não quer? Ele escolhe, né? E aí a gente entra naquela questão da tal, da também está sendo discutida, autonomia médica, né? Então o médico decide, o outro não, não vai não falar. Se Tem hospitais aqui em Jundiaí que a mulher fica desassistida a partir do momento que ela pisou no hospital. Ela entrou, o marido e a doula são barrados e eles só vão quando ela estiver internada e chega o ponto do marido acom- entrar, né, do acompanhante falar, enfim, tem lei isso, aquilo, e de começarem já uma movimentação de chamar a segurança pra tirar.
0: Né? Existe isso, de chamarem a segurança Existe. pra tirar? e
2: agora tem uma nova, no hospital uma também, nova moda. uma das referências, que é de chamar a segurança pra tirar a doula da cesárea, senão a médica não, não vai atender, né, ou enfim, de médica brigar com médica ali, na frente da doula, né, de, de enfim, para tirar a doula porque a coordenadora falou que não. Então como que a médica chefe da sala num parto particular pode autorizar essa doula se eu, só a coordenadora está falando que não, né? Então, enquanto essa doula não sair, isso não, não pode não vai acontecer. Não. A gente pode ficar, né? Tem o direito de ficar tanto acompanhante quanto doula no pré-parto, triagem, parto e pós-parto todo. porque a doula vai fazer além de tudo o trabalho ali dos primeiros cuidados de ajudar na primeira pega na primeira mamada né é, e agora a gente pode ficar no parto normal se for para uma pra uma anestesia e o médico decidir que ele quer essa anestesia no centro cirúrgico e não numa sala de parto porque aqui nós temos hospitais uhum. que têm sala de parto e o manual técnico fala se você tem um hospital com sala de parto e com é, com os aparatos necessários, que a analgesia seja feita ali. Mas se ele quiser que transfira para o centro cirúrgico, ele ainda pode dizer se a doula entra ou não para continuar assistindo o parto normal. E independente da via de parto, a doula não pode ir para essa recuperação, ajudar essa mulher. Então, assim, parece... Isso é uma
0: norma de hospital, não é o que está na letra da lei.
2: Não é o que está na letra da lei, o que tá no fundo. Não, porque é, importante,
0: do é, porque é importante deixar não muito não claro. Não
3: tem que ter uma norma, ou se são só rumores, sabe? Não, nada, é, assim.
2: é decisão de plantão, Porque né? na,
3: a gente não tem nada a escrito,
2: Na, né, é. expresso nem do hospital, é, pelo que... contrário o site do hospital fala o oposto é, né? excelência é. em parto normal a... trabalhamos com humanização temos sala aí que
0: significa excelência e humanização aí nas páginas <risos> né, vamos trabalhar esse, esse lugar meninas, eu só quero ler, eu quero já entrar no anestesista, Sim. no pontinho do marido ah, nessas né? outras questões, né Sim. que a gente se depara aí ao longo da vivência enquanto mulher das amigas, não pari, porém amigas pariram (risos) chegou com os 40 anos, gente, todas as amigas já pariram é assim, (risos) então você, né houve histórias vamos lá a Júlia Godoy, Bru e Ari extremamente necessárias e revolucionárias em Jundiaí a Ari fala tão bem que eu tô mais calma só de ouvi ela falando. <risos> a
1: Ari faz esse trabalho mesmo com a gente, ela é. pode
0: ficar tão calma. A Júlia, Julíssima, cheia de Júlias aqui, Sim. falou que tá escutando, que tá amando o podcast, tá escutando com o marido, tá vendo com o marido. É, também disse que é comum a gente se enganar, que os direitos e até a violência, e a violência valem só para o parto. Só agora reconheci a a violência obstétrica, que foi a a minha perda, impedindo meu marido de entrar na curetagem. Aí tá falando que é essencial esse apoio desde cedo. Bru, extremamente necessário, humana, abrindo nossos olhos, dupla, incrível. E aqui... É, a Letícia Aguirra Lopes diz que é bem comum quando decidimos querer o parto normal ter que esconder da família. Uhum. Também contei só no final da gestação. Só o marido e algumas pessoas que apoiavam mesmo sabiam dos planos. E aí, onde a gente chorou? Com a, a mulherada aqui, toda é, mandando muito carinho pra você. Olha, eu, eu não dou conta, gente, não dou conta de ser mulher. As meninas bem emocionadas aqui e falando né, dessa ressignificação, deste seu momento de dor e usar esse momento de ressignificar uma dor para ajudar tantas outras mulheres para que né, elas não passem por isso. A Letícia também diz que teve perdas e sabe que o sistema não está preparado por isso. A Júlia ressalta que o nosso medo de lutar pelos direitos... E até de ser maltratada pela equipe. É... A Catarina Oliveira entrou no chat para falar que ela teve um Nath morto com parto normal. Ela não contou mais a história dela, mãe, mas A Catarina ela... Oliveira
1: é minha mãe, no caso é meu irmão.
0: Ah, é? <risos> Aqui, abrindo a família. Donada. <risos> Donada, Oi, sua Oi, mãe. <risos> mãe. <risos> Eu não tô na Globo, tô na Taína Que é muito
3: melhor.
0: <risos> Então, a Catarina Oliveira, mãe da Ju, também passou por uma, por uma experiência aí de um, do irmãozinho Gabriel. da Ju, o Gabriel, de é, comparto normal.
1: Oito meses de gestação.
0: Ai. Ela teve
1: deslocamento de placenta, Para quem tá, tá pensando, né? Tava deslocamento de placenta e como acontece também, é claro que faz muito tempo, isso ele é mais velho que eu, né? É... E daí, no... ela ficou na sala com todas as mulheres que tiveram seus ah, filhos. E fizeram... ela teve o... todo o processo do parto normal também. Eles não quiseram fazer cesárea. E ela teve de cócoras, inclusive, se eu não me engano. E daí, teve que puxar, óbvio, né? E aí, ela ficou na sala com todas as outras mulheres que estavam com seus bebês, né? E é uma viol... isso é uma violência sim, psicológica sim, sem tamanho. Uhum. É um negócio que não deveria acontecer nunca na vida. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade até hoje, né? Até hoje, imagina, o Gabriel, se eu não me engano, foi em 86. E até hoje isso ainda é uma prática. É um absurdo. A mulher tá ali totalmente vulnerável, né? Com todos os hormônios bagunçados, vivendo o seu processo de luto duplo, né? Porque também tem esse processo do luto mesmo, quando você tem o seu bebê Sim. vivo ali, é um momento é, do puerpério. É, porque corpério. as pessoas têm que
0: pensar que luto não é só uma ruptura de vida, assim, né? De, de morte, de perder alguém, mas são rupturas de vida também, Sim. né? Momentos, uhum. novos ciclos ali, a gente...
1: Exatamente, exatamente. Tem o puerpério um já é esse momento, é, já é muito difícil. E daí, vivendo ainda por cima um luto da vida perdida ali, do seu filho, que é muito doloroso para a mulher, e vendo as outras mães ali.
2: Com todos os seus com filhos, seus né? Filhos. Enfim, é muito difícil, muito difícil mesmo. É, uma das meninas passou por esse processo que tá aí, né? Nesse ensurdecedor de, de ter uma perda e ficar, né? Junto com as mães, com os outros bebês. E eu acho que é algo também que vale dividir, né? Porque eu sei que também que ela, ela já autorizou, enfim. A gente não esconde isso. Um dos hospitais da cidade proibiu o acompanhante durante um período, né? Então, a mulher tinha que parir sozinha. O marido, ou, enfim, né? quem fosse ali, o acompanhante, um acompanhante. era chamado no momento que o bebê estivesse saindo. E alguns também não. E essa gestante que foi minha dolanda, do ela precisou fazer uma indução, ficar lá no hospital... Na verdade, a bolsa rompeu, já tinha um tempo, então ficou lá esperando acontecer algo. E ela teve que ficar desacompanhada, foram quase três dias. E as, eu nunca vou esquecer da sensação, né, das coisas que, que ela viveu, e eu de mãos atadas ali fora, né, porque eu, a doula já estava proibida, e só um problema do acompanhante. Eu nunca vou esquecer das mensagens que ela me mandou dizendo... Eu só queria o meu óculos. Tá me dando dor de cabeça, eu não consigo ver. Elas não me deixaram ficar com meu óculos. Só queria um chinelo no pé. Ela é acupunturista, ela sabe da importância de ter um pé quentinho num parto, numa menstruação, né? A mulher tá sempre com o pé aquecido. Eu só queria poder escovar o dente. Se eu tivesse uma escova de dente, uma pasta, meu óculos e um chinelo, tava tudo bem. E você pensa, onde trata uma mulher assim? Que não pode ter um óculos, um... O celular foi porque foi escondido, né? então assim não posso ter não poder ter um chinelo não poder ter o próprio óculos né objeto pessoal né foram três dias assim sozinha numa gestação depois de algumas perdas algo muito desejado por ela e pelo marido e gente ela só queria escovar os dentes e ela queria ter um chinelo e o um óculos né e num hospital particular o que ela estava pagando para estar tá ali é é um
1: negócio muito doido, eu do hospital particular. Se a mulher no particular já passa esse tipo de situação… Imagine no SUS, imagine que no a gente SUS. também… Eu sou fã é, do SUS, defendo o SUS, defendo vou o SUS. defender os Não estudos, quer dizer que gente... não tenha problemas. Mas a gente tem que saber sobre as problemáticas. <risos> Obrigada aí. a <Assistência risos> técnica. a técnica garantida. Mas no SUS, a gente sabe que existem outras problemáticas inclusive na questão do em massa, né? Sim. sim. É, Imagino que que outras as mulheres passam dentro do SUS. Então o que eu falo sempre em qualquer em qualquer meio eu trago muito a questão da justiça ambiental, racismo ambiental e também tem a ver com a pauta das dolas, que é a questão do seguinte: como que as mulheres pretas periféricas são mais atingidas por essas questões sim. do que as mulheres brancas? E de classe média alta, né, de classes mais favorecidas que tem em ambientes é, de convênio, de um hospital particular, é completamente diferente. Não,
2: eu uma amiga que sofreu... mais de violências de violência. cometidas por mulheres pretas.
0: Então, eu, eu tive uma amiga é um que passou por alto, coisas né? extremamente de, de, assim, de ouvir do médico fazendo parto dela. Vai, esse quadril de parideira aí, vai, pretinha, Isso. pare logo sabe assim, a, o parto inteiro ela foi ofendida ela passou por
1: um racismo Sim. durante o, durante parto, o
0: parto e aí a gente entra nessa, nessa questão é... essa semana foi aliás, semana, <risos> gente os... os últimos anos tem sido <risos> muito <risos> difícil é, eu tô bem é... nervosa Te, teve dia de eu não querer é. levantar, o Rafael falou assim, não, você não vai, mas não vai não vai mais ler Twitter? Não vai. Porque eu entrei no Estado, que eu não queria levantar. Porque tem um dia que fala, gente, e agora? E agora? A gente teve, dentro do meio que político,
1: a gente um alto afastamento, e principalmente de mulheres que adoeceram, estão doentes, em questão psicológica, emocional, por acompanharem a política e todo o cenário, Brasil, Sim. mundo... Do que vem acontecendo,
0: porque Sim. tá... Enfim, tá um horror. Nós trouxemos aqui, eu trouxe uma vereadora de Tupéva, que ela falou das vi... da Cícera, Cícera, das violências que ela sofre dentro da, é absurdo, da Câmara Municipal. De na política Absurdo. É... E é só um reflexo das violências que as mulheres sofrem de viver em sociedade. Aí a gente faz o recorte, primeiro recorte racial... E aí, ele vem acompanhado do recorte social Sim. também, né? Sim. Durante a pandemia, a gente viu também que não dá para ficar confiando em, em hospital privado. A gente viu o caso hum. da Prevent Senior aí. E tantos outros que não vieram à tona. Mas, enfim. É... A gente teve algumas questões aí relacionadas à mulher. Eu falei do, do pontinho do marido, que foi uma discussão que eu tive. De uma outra vez que a gente falou sobre essa violência obstétrica aqui no programa. Que é muito comum o médico falar para o marido, ó, oh, vou dar aquele pontinho para você, quando a mulher tem parto normal, principalmente, quer dar um pontinho a mais para deixar a vagina apertada, uhum. né? E não tem autorização da mulher, isso não foi conversado, é dif- diferente de uma da uma mulher que escolhe fazer vaginoplastia ou fazer uma cirurgia, enfim, qualquer que seja outra porque não passa por uma escolha da mulher, Sim. né? Esse, esse pontinho aí. E aí, nessa conversa, eu soube que era uma prática extremamente comum, né? Ah, não vai estragar seu brinquedo, não. Que isso, né? Gente, A mulher é ouvir muito isso objeto. na hora do parto, é muito, né?
1: É ser tratada como extremamente objeto.
0: E aí a gente tem as questões, obviamente, relacionadas a aborto. E aqui cabe uma pauta inteirinha sobre o direito da mulher né? de falei, escolha. A gente
1: tem tanta pauta dentro Não, aqui a gente vai mundo só, mundo. Os,
0: só os desdobramentos vai dessa indo, pauta. Sim. E essas violências que, sofre, que, que, que as mulheres sofrem dentro da, da sala de parto. E a gente viu agora, agora, essa semana, o anestesista... Que se não fosse... Uhum. A, teve dois momentos, e eu até coloquei isso no Twitter, né? Uma hora a gente tá xingando a enfermeira, que liga pro Léo uhum. Dias pra avisar que tem uma atriz uhum. dando a luz. E a menina falando, não vaza, eu vou me matar se isso acontecer. A, a menina, ela sofreu uma violência. Ela optou por ter o filho. E optou por colocar essa criança para adoção, que é um direito, né? Uhum. Existe uma lei Sim. que permite que a mulher coloque seu filho para adoção de uma forma legal, que não configura abandono de incapaz, enfim. Então, nós tivemos esse momento da Clara, Clara Castanho, Castanho. É Clara Castanho e dessa enfermeira e desse corpo médico que expôs sim, sim, né, a vida sim. dessa mulher que estava ali no momento frágil, ali no parto, enfim. E na semana seguinte, ou dez dias depois, nós tivemos um, médio, um anestesista na sala de parto, cheia de gente, Estou passando o pau no rosto de uma mulher que estava parindo. É. Anestesiou, né? Uhum. A sorte... A... Como falar de sorte, sorte né? né? Mas isso só veio a público porque enfermeiras decidiram gravar. Se decidiram gravar é porque não era a primeira vez que isso uhum. acontecia. Sim, Não dava até até
3: sala para conseguir gravar. 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 Porque na outra sala não dava.
0: Não dava para né? gravar. E Sim. aí e olha o lugar que a gente tá, né na hora de não basta ter voz não basta reconhecer a violência não basta saber gritar é preciso provar a violência uhum. porque se fosse só denúncias aquilo esse caso não teria tomado a proporção quantas que tomou quantas
1: mulheres passaram para mão desse anestesista antes de conseguirem filmar e denunciar sim. mulheres dos SUS. e nos outros hospitais que trabalhavam em diversos
3: sim, hospitais sim. particulares ou melhor né N- nem que elas não conseguiam provar. Quando elas tomaram consciência sim. de que essa conduta que ele estava fazendo era para abusar das mulheres, uhum. né? Porque antes delas tomarem conhecimento, conhecimento? ele já estava praticando sim, esse sim, ato. Sim. Aí elas tomaram conhecimento, se uniram, porque, né, como que você vai falar para um colega que o seu Outro colega ali tá abusando.
0: E aí você pensa num grau de hierarquia dentro Sim, de um hospital também. Né?
3: É, e tem muita, né? Tem, Médico, tem, enfermeiro, tem. tem muita. E além... Aí um tem que... Uma puguinha aqui, o outro uma puguinha aqui pra se unirem e falarem agora. Como a gente vai pegar? Provar. provar? Porque se a gente só falar nós aqui, não vai resolver, né? E, e tramar toda essa situação para mostrar o que
0: estava acontecendo. acontecendo. E aí eu penso também que qual o lugar de impunidade com relação às violências sexuais, essas violências obstétricas, enfim, é, qual é a segurança e, e a certeza de impunidade que esse homem não tem na construção dele para fazer isso uhum. com uma sala cheia de gente. Uhum. Porque ele não estava sozinho na sala com não, uma um mulher... Monte, um, um monte de gente. A um metro ali... Uhum. Nem isso.
1: Assim. Não, assim,
0: a gente tá numa mesa aqui, essa mesa tem dois metros, o Pipo que tá aqui pilotando hoje as picapes, ele tá, sei lá, mais meio metro da gente, eu não sei fazer conta de... né Eu sou muito ruim disso. <risos> Mas assim, se a gente for pensar, a distância é, é exatamente aqui, essa exatamente, mesa. Né? Sim, exatamente é uma essa mata, mesa. Né? De
1: uma né? Tava assim, e... ao lado. E o que me pega também nessa situação, eu não sei se vocês repararam, se fizeram essa essa comparação, <risos> mas a gente teve há alguns meses a morte do Genivaldo numa câmara de gás gra... improvisada, sim, sim. por uma coisa que ele não fez, por uma questão psicológica, inclusive. E foi filmado, né? Foi filmado, foi filmado todo, foi filmado, todo no... mundo ali filmando. Que ninguém, empreendada... parou, ninguém parou, ninguém pediu, só no filmou, só filmou só ninguém filmou, pediu. Né? E daí a gente vê uma delegada indo prender esse Ai. ser objeto é... com toda a educação com do mundo com toda a educação do mundo desculpa, com licença eu vi que você você vai estar está sendo preso não, não. quando que você fosse uma pessoa e ele ainda
3: questiona, né? Tem, uhum. mas tem vídeo? tem prova? e faz aquela cara de sonso é. né? ela sonsu.
1: ainda tem que responder
3: não, a gente tem vídeo senão não estaria se tu, não, se é... Então, é óbvio
1: que não sim, estaria ela
0: tem que justificar sim, né? sim um estuprador sim então... Pedir desculpa, desculpa. tô te prendendo porque eu tenho um vídeo. Exatamente. Foi basicamente essa conversa. Ah, porque ele é um médico,
1: provavelmente, de uma classe é, privilegiada. privilegiada. Branco. Sim. Um homem hétero, cis. Como a gente já sabe que tem todos os seus privilégios ali, garantidos. Será que se fosse uma pessoa preta em um, qualquer outra situação, seria o mesmo? O Genivaldo tá aí para provar que não. Não, e tantos outros, né? É. É que a gente está falando é. só desse
3: último mês. E, e, e tem um, um fato que eu fiquei... Juro, abismada. Fiquei muito brava. Porque eu tô ali fazendo meu trabalho de informar, de levar conteúdo, Instagram, rede social, e não chega uma pessoa nova. O cara, por ter feito sim, isso, sim. em duas horas, ele chegou a 10 mil tinha
0: seguidores. Tinha 800 e é, foi pra 11 mil seguidores. Eu, a isso? última
3: vez que eu entrei no perfil
1: dele, porque eu entrei, obviamente, pra ver, porque eu falei, não é possível que isso aconteceu. Ele tava em 24 mil seguidores ah, já. Pois eu achei que tinha parado nos 10. Não. Quando eu entrei, já estava em 24 mil. Então, assim... As pessoas ainda seguem essa pessoa. Como? Como? É a cultura do, cultura do estupro que a gente vive, começa por aí. Do patriarcado. Que, não sei se vocês lembram, faz alguns anos... Que teve uma foto de, de formatura de uns médicos... Que todos com a calça abaixada... Sim, sim. Com a mão fazendo como se fosse a genitália feminina, né? Como se fosse uma vagina. E aquilo... Várias pessoas falam... Ai, gente, que mimimi. Eles só estão zoando... <risos> Não é, é uma cultura do estupro. Sim. É uma cultura. É que a galera não
0: entende esse lugar que a gente fala da cultura do estupro, né? Uhum. E, e assim, ainda é a roupa, ainda é você se colocar em... Ah, mas estava tá tá bêbada, bêbada tá não sei o quê. Assim, é, é sempre atribuído à mulher a roupa. Se estivesse em casa, porque se não tivesse...
1: Não conseguiu...
0: se não tivesse parindo. Se não tivesse parindo. É. Se é. É.
1: anestesiada, é. entendeu? É muito difícil a gente perceber essas questões, se entender enquanto mulher. Porque a gente pensa assim, a gente, enquanto mulher, a gente praticamente vive é, desde pequena se preparando para quando vai acontecer. Sim. não é, se justificando, se, né? Se justificando. Se justificando. justificando. Exatamente. Pra, a todo momento. A todo momento. E não se vai acontecer. Não, a gente se prepara para quando vai acontecer. Isso é muito triste, isso é muito difícil, é... Imagina, a gente vive em alerta o tempo todo. Sim. É com o Uber que eu vou pegar, é com quem Sim. eu vou sair, é com quem eu quem está ao meu redor na rua, em qualquer espaço público. Eu já passei por assédios, por exemplo, dentro da própria prefeitura. Assim, então, como, né? A todo momento a gente é colocada nessas situações, num parto onde está totalmente vulnerável, anestesiada excessivamente, que não precisaria,
3: inclusive, para uma pessoa não, dessa cometer não esse Não só ato. não precisaria... Mas que ela tava correndo um risco muito alto sim, por conta da sim. sedação. Sim. Porque, assim, a gente não sabe qual foi o medicamento usado ali para sedação. A gente não sabe a quantidade, nada disso. Mas um que cesárea não precisa de sedação, né? O risco dessa mulher...
2: Enfim. Qualquer coisa. É qualquer coisa não reparar não depois, é não reconhecer chegar, não sendo dela
3: não né? se reconhecer né porque a gente já tem uma uma descarga de hormônio muito grande no pós-parto que a gente já não se reconhece e aí você nem sabe o que aconteceu onde eu tô que é eu li que é? a mulher não
0: sabe ainda que ela sofreu essa violência eu não sei agora mas uma última notícia que eu tinha lido Pera, a respeito tenho... disso...
3: Vem do celular, porque... É. Né, é, é. A TOL fala sobre isso. E aí, eu, eu venho para dizer o seguinte. É... Nem lembro onde aconteceu isso aqui em São Paulo. Né? No Rio. No Rio? No ah, Rio. é verdade. Foi no Rio. Se essa mulher tivesse uma doula, e se essa doula tivesse sido permitida entrar, porque muito, né, a gente viu na rede social, assim, é... Ah, ela tava sem acompanhante. Violência obstétrica por causa da Gente, acompanhante. Gente,
0: mas é... Nossa, é. né? Toda e aí depois... Tudo, menos Não, dor, aí
3: depois... Ela... Não, ela tava com acompanhante. Só que a acompanhante saiu pra acompanhar o neném hum. Legal, e ela ficou desassistida. A equipe que tava ali era pra dar assim, essa segurança pra ela. Mas eu vou mais além, se essa mulher tivesse uma doula ali com ela, essa doula estaria exatamente no local onde esse anestesista estava, porque o apoio da doula não é técnico, é psicológico. Ela estaria ali, do lado emocional, com a mulher. Mesmo que esse anestesista, por sei lá, que motivo na vida dele, na cabeça dele, ele tivesse sedado essa mulher, a doula estaria ali. Que ela ia receber essa mulher no pós-parto.
0: Gente, ó, eu sou super a favor de doula. Eu, se fosse Paris, eu, eu queria cinco doulas comigo. Eu sou essa pessoa. Mas, a gente também, falar, se essa mulher tiver... Assim, a gente... A doula é pra dar a segurança emocional, não é pra ser nossa segurança. exatamente. Ah, exatamente. É, Sabe, é gente esse tem lugar. A é de um, uma sim.
2: outra pessoa pra gente se sentir segura. Sim, a gente acha uma solução, mas não chega na raiz. Não chega
1: na raiz, é, raiz é, Nunca né? vamos
3: chegar, né, assim... assim Não, não me escuta. escuta, Espero que a gente chegue um dia, mas como nós somos mulheres, sabemos do que estamos falando, é muito difícil chegar nessa raiz. Mas como temos que nos justificar, temos que nos proteger, temos que nos resguardar, se o acompanhante estava ali e por um momento ele teve que se ausentar para acompanhar o filho, se essa mulher tivesse assistida de uma outra pessoa, se uma enfermeira, sei lá, que estivesse ali do lado dela e falasse... Ah, socorro, aqui, ó o que tá acontecendo. primeira lei para prender o um emprego, né? Sim. Mas ela ia proteger essa mulher?
0: Não tem jeito,
3: eu entendo que a gente...
0: Mas aí, qual que esse lugar, né? Mais... Se a mulher, se a enfermeira, no momento que tá acontecendo, ela impede de acontecer e aquilo vai acontecer sucessivamente, depois Sim. com outras mulheres... Uhum. uma sala que ela não tá... Pre... É, muito, é muito louco esse lugar, é né? Muito da gi- gente querer é. É muito é, provar, porque tem que provar, porque só Sim. 15 mulheres declarando, que nem aquele Abdel que faz inseminação uhum. artificial, ah, que, Sim. Né? cumprindo o em casa, nem sei se ele morreu, mas foram mais de 40 mulheres Sim. fazendo denúncia dos abusos sexuais que sofreram durante a inseminação artificial, né? Que ele era especialista Sim. em inseminação. Sim. Quantas mulheres precisaram denunciar até a polícia tomar alguma providência, sim, sim. né? Então também fico pensando muito nesse lugar, né? É, esse cara, se as enfermeiras impedem o que eu no repente, momento no sem, momento, a, filma... imagem, é, sem seria a filmagem outra seria, não, teria assim? não teria repercussão nenhuma e ele estaria, ele continuaria cometendo esse crime com sim, outras sim. mulheres. É, só aquele dia foi um dia ruim, não deu certo, Eles não consegui estregar meu pau muito... na cara de ninguém. Acho espero que você muito frio. Com certeza,
1: muito
3: frio. Ah, né? Elas foram, né? Porque elas elas viram aquela situação muitas vezes. Pra elas chegarem num ponto de querer colocar um celular ali. Mudar a sala de parto. Porque no mesmo dia, já tinha tido três partos, acho. Eu Eu acho que já tinha acontecido três partos. Era o terceiro, já tinha dois, já era o terceiro. Uma coisa assim, elas mudaram no meio do dia aquilo. Então, elas já tinham visto elas já sabiam que É, a minha
0: um exatamente. É. É. E e uma... Elas suspeitavam. Pelo Sim. que eu li, elas
1: suspeitavam ah, que estava alguma coisa de errado nesse nível. Mas elas não sabiam exatamente o quê, que... então...
0: E uma Ah, coisa que eu quero pontuar aqui também, eu tô aqui com com o chat aberto e majoritariamente são as mulheres que estão no chat. Como se violência obstétrica fosse um problema único e exclusivamente da mulher. né? Eu falei
1: isso na última roda, inclusive, com o que a gente fez de conversa sobre violência obstétrica, que o que acontece quando a gente vai falar sobre o tema, normalmente são mulheres e normalmente as mulheres… É, com o útero que desejam ter filhos ou que estão grávidas e tudo mais e não é assim que a gente muda uma realidade social Sim. temos que participar do debate enquanto sociedade eu quero ou não quero ter filho, eu tenho que saber sobre violência obstétrica eu posso ou não posso ter filho, eu tenho que saber porque é uma realidade social entendeu são pessoas da nossa sociedade que estão passando por isso homens tem que saber sobre violência. É, porque histórica. daí você coloca
0: a paternidade aonde? Eu, eu não tô não nem falando de homens né? que não querem assunto nenhum. Ah, não tenho ligação nenhuma com a pauta, não quero ter filho. Hum. Sei lá. olha qual... isso que tá acontecendo na sociedade, é. vamos lá. Mas é, eu, eu, eu clamo por essa conversa, pelo menos os homens que são pais. Ou uhum. querem ser pais, Sim. né? Uhum. Pra trazer junto. Porque também não adianta, na hora que acontece alguma coisa... Eu vi um monte de amiguinho postando... Ah, se eu encontro, encontro <risos> um estuprador, dou um pau nele, vou bater nele, todo machão. Mas não repreende o amiguinho no bar que… Que tá, faz piada machista, que faz... mexe com a moça do lado. Ah, comi, a menina, a menina tava bêbada, fui lá e comi. Uhum. E aí mostra fatinho, então assim… Manda nude que não poderia mandar. Ah, é, é o mesmo comportamento pra mim, com, é... com penalidades diferentes. A realidade né? é… Não, é se um se um se é se crime, p... o outro virou é pi... é piadinha piada... de bar. é. E, assim,
1: se você para pra analisar, quando a gente senta, assim, entre mulheres, todas as mulheres já passaram por uma situação de abuso, Ah, uma situação de estupro, uma situação de violência, alguma coisa já passou na vida. Não tem como falar que não, assim, ou a gente ainda não interiorizou, que passou também, isso acontece, né?
0: E nenhum homem conhece um abusador. É incrível, inacreditável. A conta não fecha. Porque o abusador parece que é sempre o maneco do parque, é. né? Um, um é. cara, o bandido. Que é mesmo um killer, o, o, é, né? Nunca é o, o, o avô que eu vi agora Ai. o caso de um avô que é, é, molestava as, as netinhas no Rio de Janeiro Sim. também, né? Aquele clássico perfil de família, é, família, Deus e uhum. sei lá o que. É, essa pessoa agora foi recentemente denunciada ele tinha uma boa relação com as filhas, com os filhos e tal, mas abusava das netas, Sim. né? Então, o abusador, estuprador não tem rosto, não tem não. rosto, não, né? Verdade, pode ser um excelente pai de família, né? Uma, uma pessoa notória na sociedade, Sim. pode ser qualquer pessoa, né? Exatamente. Não, não. E aí e normalmente, se cria, é, qualquer normalmente é qualquer pessoa, né? E essas violências, a gente fica. Eu tenho duas sobrinhas e eu sou uma pessoa muito preocupada assim. É... Como que a gente educa? Como que a gente tem essa conversa? Uma tem três, uma tem sete. Como que eu converso com essas meninas? Que ainda não não estão na idade, talvez estejam.
1: Não né? tem nem idade não mais. Não tem idade
0: é. mais pra conversar, conversar mas para entender, idade, sabe? Claro que na linguagem delas, é. né? Eu comprei até um livro que chama Meu Corpo, Meu Corpinho. E aí, a, a mais velha fala, tia Tata, meu corpo, meu corpinho. Pra não uhum. encostar nela, uhum. sabe? Uhum. Eu falei, você tem que fazer assim. Se você é não, n- não autoriza. Sim. A tia Tata não vai dar banho em você. Você vai tomar banho sozinha. Seu corpo, seu é. corpinho. É uma coisa Pra ensinar difícil, essa autonomia, né? mas é difícil. É muito lugar. difícil,
3: com a, com a menina, eu não tenho essa experiência, né? Mas... Com o menino, também é difícil. Porque eu, eu e o Glauco, a gente fala bastante pro Arthur. Não deixa ninguém encostar, re- encostar em você. A, um, é, a gente fala, ó, é, é o mamãe e papai. Só que pode colocar a mão. Aí agora ele, ele já conversa bastante. Ele fala assim, a ah, tia Bia troca a fralda. Não, não tem problema. Não pode trocar sua fralda. Pode, a, a Bia é a babada. Uhum. Pode trocar a fralda. Pode levar no, no banheiro. Não tem problema. Não pode mexer aqui no seu pepi. Aqui não pode. Aqui é a mamãe e o papai. E você. Só. E é muito difícil isso, Sim. né? Porque ele vai crescer. Ele vai ter contato com outros homens. Uhum. Outros meninos. E eu, como mãe né? E tudo, eu fico e agora? Como é que eu vou falar para ele que não pode fazer isso? Né? Como que uhum. eu vou educar esse menino num mundo tão machista, né? É muito difícil. É, eu acho que você trouxe um ponto importante. A gente fala tanto da educação
1: das mulheres sobre Sim. essa questão, mas a gente também tem que falar sobre a educação dos homens, claro. de ensinar homens a não serem machistas, a tentar trazê-los para um universo apartado dessa estrutura social do machismo, né, que é o machismo estrutural. E tentar trazê-lo de uma forma diferente. A Ana, minha prima... Beijo, Ana, de novo. É, <risos> ela tem dois meninos, né? Os meus sobrinhos. E, assim... É difícil. Ela a, isso a, a Ana Dola. Ana Dola. A Manfred. Isso. <risos> Essa mesma. <risos> e ela tem os dois meninos. E é uma questão, assim, de ensinar que eles sim precisam fazer trabalho de casa. Ensinar que, sim, uhum. eles não podem tratar a mulher de qualquer forma. E a, a respeitar um não... porque a gente tem muito Ah, Hum, hum.
3: bem pensado o Arthur tava numa fase que tudo ele queria abraçar ele tem um amigo ele fala que o melhor amigo dele é o Davi e eles se abraçam e tudo e aí eu eu ensinei os dois que quando um fala não é não, então deixa eu te abraçar, ele falou não então é É não. não, não coloca a mão nele se ele falou não
0: Respeita o corpo. É, é o meu corpo, o meu corpo. É, meu... porque
3: ele, ele é um menino e... Né, são dois meninos ali, mas eles precisam entender o que é um não. Sim. Se a pessoa não quer, é não. E é, mas é muito difícil isso.
0: Porque não impediu o afeto entre homens. Sim, né sim. Entre meninos, desde cedo são ensinados. A gente... Pode... A, gente
3: parece, a gente parece que a gente tá... É, Tô lendo. se intrometendo ali numa situação que não é legal né? mas ao mesmo tempo ele precisa respeitar o espaço do outro sim, sim. né? e eu, eu e o pai dele sempre a gente fala isso o que, que eu te falei? Não quero não é a minha hora ele, ele, ele às vezes tá comendo alguma coisa e ele quer é enfiar na nossa boca né? eu falo Arthur, eu já falei pra você que eu não quero comer não é não, meu filho é minha vontade ele só tem dois aninhos, uhum. né? mas uhum. eu acho que a gente tem que começar desde cedo. Eu não saio de casa, não saio de casa se os brinquedos dele tiver jogados, ele precisa entender que ele precisa ir ali guardar. Isso eu é faço a guardar. É porque eu acho importante isso, porque a gente escuta muito que a mulher precisa saber se portar, se vestir, comandar, Arrumar. com quem andar, né? ser ser boa em casa, então tem que saber fazer uma comida, tem que saber lavar a roupa, tem que saber cuidar da casa. Tanto que os brinquedos
0: de criança é o quê? Boneca, bebezinho, pra cuidar, pra maternar. Cozinha, coisa de cozinha. Vatora, todo, mini, né?
3: E e o menino? O menino só pode jogar bola e videogame.
0: Não, e tem uma coleção de super-heróis também. Ah, é verdade, tem
3: um quadro de
0: super-herói
3: lá em casa. É verdade, mas a gente precisa... Colocar cada um é, sabendo as diferenças um do outro, né? Eu mesma, é, é, às vezes, eu falo assim: Não, Arthur, isso não é coisa de menino, é de menina. Eu falo: oh, Não, não é isso. É coisa de criança, é, é, é coisa é de menina. já juntos né? Às também. vezes eu mesmo falo: Não é. Eu falo: É sim. Esses dias mesmo, a minha mãe falou assim para Arthur: Não, essa cor. É de menina. Eu falei, não é não. Essa cor é de quem quiser ser. Não é de menino nem de menino. Fui comprar massinha esses dias. E a menina falou assim para mim, a rosa e a vermelha você não vai levar, né? Porque é de menina. Eu falei, não, eu vou levar todos. Uhum.
1: Você nem parece levar, vezes, né? Não, que... ela pronta eu vou levar. Eu não ia mesmo
3: <risos> levar o tipo, jogo completo. Eu ia levar só duas, porque massinha, né? Mas eu levei
1: todos, porque eu falei, não, ele tem que entender. É de todo mundo. É de todo mundo. É, o Duda, ele passou por uma fase, que é o mais velho da Ana. Eu contando. Ana, desculpa, <risos> você não vai ter história abrindo sua vida aqui, Ana. É, é, é... Ele passou por uma fase que a gente explicou. Daí, a gente perguntava pra ele, Duda, menino pode namorar menino? Pode. Qual é o problema? Você namora quem você quiser. Aí ele parou assim uma hora e falou pra mim assim, mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Deu o quê? Porque às vezes é um bandido disfarçado. Deu é, Duda? Isso, é, realmente, isso realmente é um problema. A gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Mas daí, a gente, uma vez, ele também, brincando, minha, a tia deles, ela sempre teve muita Barbie. Uma coisa que a gente vai passando de geração em geração, né? E ele tava brincando com as Barbie's, aí eu falei, Duda, mas isso aí não é brincadeira de menino? Ele olhou com minha cara com uma cara de desdém. Não existe isso.
0: Toma essa. eu Muito obrigada, Duda. É assim que eu, gosto, assim ah, que eu queria. É. Era essa a resposta. Porque que eu a gente queria. vai aprendendo e ressignificando, Sim. porque né? Eu tenho, eu tenho 41 hiperventilando <risos> <risos> aqui, né? <risos> mas eu cresci dentro de uma estrutura super machista, dentro de casa, é, com mulheres muito fortes, mas que em algum momento reproduziam esse machismo, Sim. enfim. E é complicado a gente se desvencilhar de tenho dois irmãos homens, né? Homens, meninos. Eu ia falar um tem 40, outro tem 35. Meninos, nada, né? (risos) Eu com 40 velhos, tô chamando meu irmão da minha idade de menino. Mas a gente tem que se... Eu me pego muito, assim, em algumas falas. Eu falo, nossa, nunca mais posso falar isso em voz alta. Eu tenho que desinternalizar algumas coisas, né? Algumas questões que a gente vai trazendo ao longo da vida. E a gente nem percebe. Que a gente reproduz isso, uhum. né? E essa conversa de trazer o homem, né? Para a conversa pro que é debate. dele também, é para o debate. Tem é, é muito importante Sim. que os homens estejam nessa conversa, né? Na, nas reuniões com a
2: doula,
0: né? rodas de gestantes, As rodas que que de gestante. nome, mas,
2: né, gestantes e familiares. Ele precisa saber até para poder resguardar o
3: direito ali do filho, Sim. da esposa, né? E... E não só o pai em si, né? Acho que porque o acompanhante não precisa ser necessariamente o o pai. Da criança, né? Pode ser uma amiga, um amigo, um primo, uma prima, a mãe, a, outra a foga, mãe. Criança, eu a eu
0: mãe falei, assim. eu, eu uso eu usei o termo pai, mas a gente sabe que no Brasil mais de 5 milhões de crianças não têm pai na carteira. Sim. Sim. Fora aquele abandono que registra, né? O, o abandono paterno acontece aí à torta direita, né? A quantidade Sim. de. Homens abortam o tempo todo. É. A quantidade de mulheres se reconhecendo enquanto mãe solo. Né? Uhum. É muito grande, ainda que tenha o registro na carteira, não tem aquele, aquela assistência, né? Sim. Enfim, tem inúmeras, inúmeras questões para a gente desenvolver aqui a respeito Sim. de paternidade, mas eu, eu puxei a paternidade justamente porque não existe um filho sem pai. Sim. Sim. O sêmen veio de algum lugar, uhum. né? É, exceto se for por inseminação artificial, que você compra lá no, no eBay, sempre que agora vendem, né? Não, não vendem, não, brincadeira. nem assim. com a iPod, não. Tô <risos> Só pra gente respirar um pouco. Mas é porque vai dando um ódio, né? É. Mas assim, é, de trazer a responsabilidade deste pai, estando ele ou não com a mãe. Sim. Né? é claro que tem é, casais de mulheres, enfim a gente tem outras configurações de família uhum. e outras pessoas interessadas de estarem nesse momento do parto né? mas eu ressalto aqui dessa... mas as mulheres são... têm mais consciência uhum. né? tem mais diálogo nesse sentido quando são duas mulheres, por exemplo mas,
3: mas a gente quiser chegar na raiz do, a ne... gente tem que do falar negócio, com... a gente tem que falar com todo mundo, com todo
0: mundo. Com todo seja mundo. Seja é o pai, o pai,
3: seja o amigo, sim. tio, primo, vizinho. Quem
2: for? Quem for? O futuro médico, é, né? O futuro que, tipo, na formação, sim, isso. Sim, diria, sim, já sim, atualizar ficar,
3: ali,
2: dia, né? Atualizar o. Um... Né? Ali,
3: ver que mudou as coisas, né? Garantir o direito ali. Porque assim, na verdade, quando eu. Quando eu falo isso, eu mesmo paro e penso. Não mudou nada, né? Não uhum. mudou nada. A via vaginal é normal ali. O respeito é normal para com o outro. Sim. Por que essas violações? Né? Por que que precisa ter esse patamar, essa diferença? Essas... E
2: que medo é esse, né, gente? É, que falando, medo é esse? é esse? Do quê? O que tá acontecendo é. É. ali? Dentro da sala de dentro uma sala desse do hospital, hospital, né? Que não pode Sim. ter mais ninguém, nenhuma testemunha ocular.
0: Né? É, a gente viu bem coisas que acontecem dentro do hospital recentemente tá um lugar, né? é vazar notícia é fazer, ter que fazer filmagem e tantas outras coisas que acontecem dentro do, do ambiente hospitalar isso só
3: nos deixa muito mais inseguras. Claro, né? claro e querendo muito mais ter a presença ali do acompanhante ou de um profissional que você confie seja, por exemplo, algumas mulheres que querem cesárea já, né, engravidou quer cesárea tal, tudo ela já vai lá e já vai contratar aquela obstetra,
0: aquele sim. obstetra da confiança dela porque ela está comendo. Ela não vai pro plantão. Mas pensa quantas mulheres não têm essa possibilidade. Sim. Exatamente. E essas sim. são as que também sofrem grande violência, sim, sim, né? Sim. Porque aquela mulher preta, periférica, ela é altamente descartável.
1: Sim. Descartável completamente.
0: Completamente descartável, né? É uma peça do E aquela criança que vai, também, foi. né?
1: É. Completamente, completamente. É aquilo que a gente estava falando: é fábrica de operários. Ela não tem valor enquanto ser humano, ela tem um valor é enquanto mercadoria. É só mais
3: um é, é só mais um uhum. ali na lista.
1: E é uma relação mercantil que é absurda, que não deveria existir uma relação que é, desumanizou totalmente as, as mulheres, principalmente as mulheres pretas periféricas ou as os indígenas. A gente sabe que tem esse recorte, existe, não tem Sim. nem como fugir dele. É, não é mimimi, é uma, são dados, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso. Essas mulheres, elas estão sofrendo muito mais, elas estão em situação de vulnerabilidade extrema e estão passando por isso todos os dias no, nos hospitais, no, nas clínicas, e são é completamente descartáveis para a sociedade. A gente nem ouve Sim. falar muito, a gente ouve quando são casos... Extremos e tudo mais, mas filmados quando extremos. filmados, exato. Que vai pra mim, de que há uma cobrança social, que daí gera uma cobrança Já social. gera uma indignação essa...
2: coletiva, né? Exatamente. A lei só vale
0: quando há uma indignação coletiva. coletiva. A gente
2: falou tanto do particular, né? Muito, né? Embora é, a presença ser tolida, eu falei que em todos, né? Mas a gente tem aí caso recente de gestante comunicando em hospital público da cidade que levou tapa na boca do enfermeiro. Uhum. Né? Então, ou gritou, ou pediu ajuda e tapa na boca. Você consegue imaginar. Isso injunde aí, é aí, né?
0: Gente, aonde vai a saúde mental, né? De todo mundo. Eu sei que a gente tem ali os profissionais da saúde também estão estrangulados, né? Tem toda a saúde Sim. mental envolvida
2: ali. Mas, caralho... Não dá pra ser mulher, não dá. Tem uma outra doula que, que, né, nossa colega que faz parte da nossa articulação, que recebeu dois ou três, talvez, relatos de mulheres durante a pandemia que passaram por hospital particular da cidade dizendo, olha, me arrependi de não ter contratado doula, deveria ter contratado, cheguei no hospital com 7 centímetros, uma gestação, ok, tá hoje, tô sem meu filho, não sei o que aconteceu. Né? Então, eu acho, eu acredito que tem muito a ver com o momento atual que a gente vive, governo e tudo sim, mais, sim, né, tem que autorizou, porque, que um autorizou monte de coisa. muita coisa, mas a pandemia, esse momento Agravou. que posso bloquear, posso, a gente, gente, começou março de 2020, hoje a gente abriu um portal para 1700, 1800. E Isso aí retrocesso, atrás de retrocesso,
0: né? E a gente tá falando dessas violências hospitalares, dentro desse ambiente hospitalar é, eu realmente desejo que Dola não seja vista como uma escolta sabe assim? Uma uhum. equipe de segurança privada, Sim. porque você passa a desumanizar novamente essa Sim. relação, né? Sim. Então espero que a gente retor- a gente vai votar daqui a pouquinho, já que falta pouco para votar e a gente vai ter a opção de escolher. É, novos deputados, novos senadores, né? A gente está super focado aí de tirar o Bolsonaro, né? De, de Tirar esse o bolsonarismo a gente vai demorar décadas ainda para acabar. E ele já existia antes. A gente, antes, porque a gente né? já
1: percebe, né? Que a partir do Bolsonaro as pessoas saíram do armário. Ele Sim. legitimou é. essas coisas que a gente veio falando é. desse machismo, desse coisa é. né? legitimou... que a
2: gente reproduz aí de menino não é. E a gente tem que fazer. Só que a gente já tá num, num momento em que a gente fala não não é, é, não é rosa de menina então, é daquela mundo, eu falei né? do, tá desse mas
0: bolsonarismo, isso. mas ele já existia antes de Bolsonaro isso, e ele vai continuar existindo então Bolsonaro. é importante mudou, é, e... é importante a gente também fazer os deputados estaduais, dep, deputados federais o Senado, prestar muita atenção em quem a gente vai. tá votando, né porque também ali é, na, é no Senado e na Câmara que as coisas acontecem Acontece, então, né assim. e a gente falou de violência no, no ambiente hospitalar, mas também é, Recorrentemente nós vimos violências dentro do judiciário contra mulheres. A gente teve o caso da Mari Ferrer, uhum. né? Que foi aquilo, foi um, um, absurdo. um absurdo que, né? Qualquer mulher sã adoeceria com o modo que aquilo foi aquilo foi se desdobrando, né? Das ofensas contra a menina, enfim. E recentemente o caso da garota de 10, 11 anos. que tinha direito a um aborto legal e seguro Sim. e aí a juíza também atuou né, de forma muito parcial dentro das orientações promotora não sei se você chegou a
1: assistir a audiência em si, eu assisti eu, assisti Gente.
0: Um trecho, eu não consegui, eu, eu começo a chorar e eu, eu, aí eu vou tomar banho abrir
2: vinho é. E lamentar. E a gente volta para mulheres lesando mulheres. Sim,
0: é esse lugar que eu quero chegar, né? Uhum. Dentro dessa violência, dentro do judiciário, que ela já também. A, o judiciário tem um recorte, a estrutura judiciária já tem um recorte de cor, né? Racial, social. E aí tem essas, essas outras questões também, né? Dessa. Até, até, esqueci, tô com ódio aqui, batendo, você <risos> fez é, uma
2: mulheres? É, Exatamente,
0: da gente acreditar que o, do, que o feminismo, okay. né, que toda mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, é, e que a feminista tem que trazer todas as mulheres, né, uhum. ah, porque quando é com uma deputada ou alguém do partido A, ah, vocês não falam nada, feminismo seletivo, e não é bem assim que acontece, porque não. é uma estrutura de reprodução de Exato. machismo, né. Como que a gente, de repente, tem empatia, né? Por uma mulher que subjuga outras mulheres, que ajuda a alimentar essa estrutura machista, né? Na política, eu
1: vejo muito isso. Assim, eu vou defender aquela mulher enquanto o direito dela, enquanto mulher, né? For, de alguma forma, tolhido, enfim. Ela não tiver o seu direito garantido. Ou se ela for abusada, eu vou defender. Mas eu também vou bater de frente se ela estiver sendo machista. Porque não é o clube que a gente fala, não é o clube da Luluzinha, gente, Sim. né? Onde a gente não pode criticar mulheres. Não. Pô, podemos e devemos, porque a gente cresceu dentro de uma estrutura machista, então é claro que a gente vai ter mulheres que reproduzem Sim. o machismo. É, a própria religião vem sendo usada como um um arcabouço, uma justificativa para isso, e não é por aí o caminho também, porque é a religiosidade sendo usada por um outro caminho, um outro viés. Que não é bacana, de violência, né? E Então, a gente tem que bater de frente. Quando mulheres são machistas, a gente tem que bater de frente e falar, não, essa conduta aqui, você está sendo machista, está violentando a outra mulher. A gente vê toda hora isso dentro da DDM, né?
0: Sim, nós e temos é... uma delegacia que é especializada em mulheres, né? em acolhimento. É, super especializada. Em que eu já passei,
1: por exemplo, de acompanhar a cliente vítima de estupro na no, no DDM e a delegada virar para mim e falar assim, o cara tem dinheiro? Porque às vezes ela tá querendo só dinheiro, né? Nesse nível. Então, é a vitimização secundária da mulher que é a própria instituição que cria. Essa criança, ela foi vitimada, assim, eu não consigo mensurar Quantas vezes? Quantas vezes? Aquela audiência é um absurdo. E é da mesma forma o próprio racismo, né? A gente teve é, o Sérgio, não lembro agora sobre o Camargo. Sim. Que é da Fundação Palmares. Sim. Ele é uma pessoa preta que repercute discursos fascistas. Né? Infelizmente, criado dentro de uma estrutura racista, ele vai repercutir algum... A gente já está vivendo uma desconstrução, né? Então, a gente já consegue partir de outro pressuposto. Mas a... ainda temos mulheres que repercutem o machismo E violentam outras mulheres... Que rompem
2: bolsa na unha...
1: É, outra coisa que acontece em Jundiaí. O quê? Ali pode contar melhor que a
2: experiência. Enfermeira, né, que vai fazer o exame de toque, mulher... E a gente vê a gestante virando... Exorcista. Exorcista, e ela... Ah, mulher, sua bolsa rompeu. Não, ela tirou o dedo ensanguentado. Ela tava tentando fazer aquilo na unha, né? E aí, essa questão do não é o nosso lugar de fala enquanto doula, de de levar isso adiante, né? Embora a gente possa fazer as denúncias, mas de você ter que falar isso para todos os casais, né? Quando chegar a pessoa e dizer, olha, é fulana, então vamos ficar do lado, né? Pede, chama para fazer o toque um médico ou outra fulana, mas ela não, né? E, enfim, e todo dia você ali tendo que rebolar e que achar um jeito.
0: Existe uma lista de nomes dessas pessoas que foram abusadoras, de repente, dentro do... Abusadora, não sei se essa palavra é muito forte. É, tipo uma lista de enfermeiras Ah, que
3: faziam
1: em
0: gel pra estourar a bolsa. Sim,
3: mas aí que tá, né? A própria instituição não deveria é, deixar que isso aconteça. Claro. A unha, claro. Exemplo, a unha grande. Elas têm normas. Sim. A norma não tá acima da lei. Não é isso que elas falam para gestante. Ah, o hospital tem norma, não importa a sua lei. Então, por favor, corte a unha. Que é uma coisa de, é algo de higiene. higiene.
2: E aí a gente, enquanto o doula, tem esses nomes, nós sabemos. Mas.
0: Para uma recomendação específica para uma. Cliente, Exato. Né, uma enquanto paciente.
2: as mulheres, os casais não começarem a procurar a Bruna e né e, e quem mais estiver disponível ou os órgãos para fazer as denúncias é, a gente pode dar a nossa cara tapa lá tô dando aqui né uhum. no dia a dia eu e outras doulas estamos Mas daqui a pouco pode ser que não tenha a norma do hospital que vale acima da lei, que não proíbe aquela doula que é perigosa para o hospital, porque observa muito, de entrar, né? Então, e aí a gente volta atrás de novo. Então, a gente tem que ir achando caminhos, né? Mas Mas é
0: muito esse lugar, né? Seja comportada, seja mocinha não atrapalhe ninguém que eu deixo você ficar aqui fazendo o seu trabalho. A partir do momento que você põe tua cara para jogo, põe tua opinião para jogo, você se torna uma pessoa indesejável. Né? a partir do momento que você tem conhecimento você enquanto doula que né que passou por um treinamento é, que é estudada né enfim que você observe o ambiente que você tá né Sim. quem tá ali é, eu vi pode... uma
2: situação vivi né vi, vi uma situação em que tava acontecendo a cesárea lá indicada com motivos e eu fiquei ali também estou ali do lado e quando eu tô com as mãos desocupadas eu faço fotos né se, se uh-huh. dá para fazer aquilo E a primeira coisa que o médico falou foi, não pode filmar. E eu falei, tudo bem. Eu eu sei, tá tudo certo. Tô te furando foto. Acaba a cirurgia, começa a contar as gases. Contar ali, faltava uma. E começa a, a enfermeira que tá errada, né? E ela não, doutor. E conta de novo, terceira, quarta. E eu vejo o segundo médico começando a abrir de novo a gestante. Gente, é... Todo mundo tá suscetível aí, até Sim. poderia ter acontecido, poderia uhum. ter acontecido. E aí quando ela começou de novo, que ligou o barulhinho e ele ah achei aqui, estava perto dele. E aí ele olhou para trás sem graça para ver se eu estava vendo mesmo, né?
0: Uhum.
2: E eu tava ali, meio que hipnotizada naquela cirurgia acontecendo, que não é tão agradável, assim, de ver, Sim. né? Uma cirurgia, mas eu tava ali. É porque a gente esquece o tempo todo que tem muito sangue envolvido. E, e, e inclusive, assim, eu falo, eu admiro esses profissionais que têm essa capacidade pra trabalhar com isso e tá fazendo aquilo, né? Uma cirurgia de grande porte, de médio porte, enfim. E não julguei, porque é isso, pode acontecer. E aí, no final, eu... Vi que me olhou, porque eu tava no corredor. Sabe quando você vê que a pessoa já tá te olhando diferente? Você já tá sobrando ali naquele lugar. E eu passei pela sala e ouvi. Já não tá na hora de mandar essa doula embora. Ela observa tudo que a gente faz. Ela é perigosa pro hospital. Então, manda ela embora. Então, a doula vai ter que
0: contratar sistema de segurança privada.
2: É, e é isso, a gente poder... não tá lá pra, pra afrontar médico, pra proteger, para Enfim, não é nada, não é pro médico. A gente não tá ali pra eles, uhum, né? Tá pra... Contra eles. A gente tá ali com aquela pra mulher, mãe. né? E aí, só a nossa presença, querendo é ou não, perigoso. ou só esse plano de parto que essa mulher tem e tem informações, já são o suficiente pra eles se sentirem ameaçados. Porque quem manda ali. Mulher com, com
0: autonomia, eles, né? né, gente? Uma mulher. Mas aí com... eu não
3: consigo entender qual é o medo. Qual o problema de eu estar vendo o seu trabalho? O que você está fazendo de errado que eu não posso ver? E eu passo pela mesma situação, em outra perspectiva. Duas situações. Ano passado, fui fazer uma consulta de rotina após tudo o que aconteceu. Cheguei lá, na hora que eu cheguei, tentei, Ela a médica me perguntou. Mulher, qual a sua profissão? Advogada. Aí, conversa vai, conversa vem, trabalho com direito da gestante. Ela começou a se explicar pra mim sobre o que ela estava fazendo comigo. Não precisa disso. Eu não tava ali pra isso. Foi ela que perguntou. Nossa, que eu que vou fazer. usar isso pra
0: sempre agora. Use.
3: <risos> Recentemente, fui na consulta, outro médico, homem. Cheguei lá na consulta, tive que contar tudo o que aconteceu. É, consulta de um ano depois do parto. Contei tudo, levei prontuário, levei exame, levei tudo. No final, ele já me conhecia. No final, inclusive virou meu amigo. É, uhum. Ele virou para mim e falou assim: "Nossa, né? Mas você, advogado, que trabalha com direitos das gestantes, especialista em violência obstétrica, passou por isso?". Uhum. Aí eu peguei e respondi para ele: "Pois é, doutor".
0: Eu só era uma mãe ali.
3: Eu falei, sabe qual é o nosso problema? Confiar em vocês, que vocês estão fazendo de tudo.
2: O trabalho de E foi
0: embora. Tá e, aí e ele ainda falo... é seu amigo?
3: É, eu vou voltar na consulta
0: com ele. Então tá bom. É. <risos> vou voltar para
3: ele ver meus exames. Mas eu, eu tipo a todo custo a gente precisa se justificar? Precisa Sim. ter medo? Porque eu sou advogada? Porque ela é doula?
2: Qual o problema? O que, que você tá fazendo de errado? E eles só reforçam essa ideia, né? Eu brinco, às vezes eu falo, ah, não vejo a hora de todo mundo ser tratado igual e eu perder meu emprego e ter que achar o outro. Sim. Porque aí é sinal que tá todo mundo sendo tratado como deve, o mínimo. O mínimo. Né? Então ninguém precisa, porque é isso, existem mulheres que não têm acesso a esse trabalho. A gente pode fazer trabalho voluntário, a gente pode fazer valor social, a gente nunca vai atingir o tanto de mulheres periféricas é. que existem né, é, poderia ter doulas no SUS ali, voluntárias Sim. que sejam, mas ali em esquema de plantão para atender quem chega, né enfim, gente, covid, já me perdi, nem sei o que eu tava falando, mas era legal não, não, era não. Não, não. Não, não, você fechou você
0: fechou, fechou,
2: fechou tudo eu falo parece que virou muleta, mas a memória de repente já faz uff.
0: vai embora, todo mundo com TDAH depois do depois não, do eu falo, gente, é muito
1: louco isso, eu esqueço palavras, de... e eu sei que ela tá ali no cérebro, mas ela não consegue vir pra boca. É. é muito doido. Eu falo que foi um negócio maluco, assim. Eu, e eu coloco a culpa no Covid todo o tempo também.
2: Ainda não falei nenhuma do avesso. É legal quando aconteceu. <risos> Você
1: fala umas do avesso? Do avesso. Eu tô escrevendo tá do avesso. <coughs> Às vezes, quando eu tô digitando mensagem, sai do avesso.
0: É, rolou uma dislexia ali inteira. Oh, eu pensei que <risos> <a> COVID, <risos> <trazendo risos> <a, risos> Covid trazendo aí grandes sequelas. Meninas, é... esse papo dá muito desdobramento. Eu quero Sim. fazer outros bate-papos com vocês em coisas separadas, até pra gente ficar explorando mais cada uhum. tema. A Juliana tá me devendo uma visita Eu de cortesia. Falar.
1: Eu tô. Né? Só me falar, semana que vem eu tô assim. Só aqui. me falar,
0: gente, eu falo. <risos> já
1: tá falando. Falou, não. falou a pessoa que é super, né? Ela responde na hora, ela é, tem
0: não, de ligação, já a pessoa. Não, eu já Tão fiz. Eu, já viu, fiz eu fiz live com a Ju já no meio do mato, lembra? É ela tava de, de... tocaia, meu não, Deus, como chama? Tava... Ela
1: tava de vigília. Ela... Tava de
0: vigília no meio do mato, ela com o celular e a gente cheia de, me Queen. Me. É.
1: cheia de Eu tava cheia de andava assim, ó, pelo o braço, sabe aquele cap... mini capa, gente, então, aqui, lá. Hum. gente, que desespero, lá na Mata senhor né, essa é a
0: minha vida, as lutas, né, as lutas, as lutas dos dia, Você do dia, dia a de dia, não ver minha
1: cara aqui aí, não, tá?
0: sócia do programa, né, gente? <risos> sócia do programa, aqui tem uma militante, uma comunicadora, uma dolo, uma advogada, claro que, que né, mesmo, claro. ia sair, coisa boa, desdobramentos dessa conversa, é com certeza, é, primeiro eu quero dizer que foi incrível ter vocês aqui, muito mesmo. Ju, nem falo mais, porque, né? Ai. De casa. Oh, oh, oh. Eu, vou eu amo você, gente. Ai, deixei você com ruge E eu quero muito agradecer a disponibilidade de vocês, de estarem aqui. Esse programa que foi ao ar pela internet, pelo YouTube, ele também estará disponível no Spotify e vai para a Rádio Difusora para que alcance o um número maior de mulheres. A gente sabe que internet, mesmo no Brasil que dá para ver vídeo, é 56% da população, tem uma população aí que o acesso de internet se reduz ao WhatsApp e uhum, rede social, sim. né? Então, estar na rádio também é um lugar de ampliar aí essas conversas. É, obrigada, vocês duas,
2: vocês três. Muito obrigada, eu tava me Não é, Obrigada, não. Tava, não. Obrigada, é que eu tava Júlio. olhando para
0: cá, ó. Tava olhando vocês duas, tá você bem. Obrigada, e... Ju, por
2: essa ponte. Obrigada a você. Eu quero aceitar. que vocês saibam que esse
0: obrigada é um lugar demais. pra gente ter essas conversas, sabe? Nossa, eu certeza. falo que o Francamente só existe pra gente ter essas conversas nessa cidade que são necessárias, né? Não dá pra gente querer abraçar o mundo e fazer coisas grandiosas, a gente pode se indignar, e aí a gente tem que fazer alguma coisa com essa indignação, com essa dor, e isso vira luta. E a minha forma de contribuir é que as histórias sejam ouvidas, né? Que essas histórias sejam contadas, né? ao menos. Sim. Então, eu quero convidá-las sempre que quiserem é, só entrar em contato. A gente marca outras pautas, outras conversas com outras mulheres, com outros Sim. grupos. Aqui é, é sempre um lugar para a gente agregar mesmo, né? Nós Sim. estamos aqui é, em quatro mulheres é, brancas, né? Sim. Privilegiadas. Sim. É, se tiver ponte... Pontes para fazer com outras mulheres também, pretas, periféricas. Eu quero tê-las aqui para ampliar, para que a gente possa ampliar a voz delas, né? Que a gente sabe que a gente reconhece nosso privilégio e saber o que fazer com isso é fundamental para a revolução, né, Ju? Nossa Senhora!
1: Viva a revolução! e aí eu Mas... deixo que
0: vocês se despeçam aí, é, falem Concerto. tchau, e agradecer a todo mundo que estava na live Rafael que veio socorrer aqui <risos> pra live entrar no ar estava em casa, fazendo janta pra mim não, tem que correr, não tava. a na... cara dele de dar vai ter cara de pizza, é. lá, meu Deus, pizza. <risos> Felipe Gonçalves também aqui com a gente, hoje pilotou a máquina aqui, obrigado Fê, sempre parceiro nosso com vocês meninas Ai, eu vou começar então. Comece.
1: Bom, como sempre, né? Não canso de falar, obrigada pelo espaço. É né? muito importante isso que você faz, esse trabalho de comunicação, de trazer as pautas para cá. É um trabalho incrível, extremamente importante, porque tira de quadrados, sai da bolha, atinge outras pessoas, pessoas que estão precisando ouvir como mulheres, nesse caso, que estão é, majoritariamente covid. É. É... <risos> Mentira, agora não foi. <risos>
0: foi só de lexinho. Agora foi só de lexinho, <risos> gente.
1: É, nos ouvindo, então, é muito importante que a gente tire das bolhas, porque a gente fica, querendo ou não, quando a gente, eu falo de meio ambiente, eu fico na minha bolha de meio ambiente. Uhum. Quando a gente fala da questão do, do, dos motoboys, a gente tava naquela bolha. E a gente, com esse trabalho de comunicação, a gente vai estourando essas bolas e ultrapassando, é. chegando na população para que elas entendam também, essas pessoas entendam o que está se passando, Sim. né? Então, agradecer muito esse espaço a todo mundo que acompanhou, obviamente, também. É... é um assunto extremamente importante que eu falo que é só a forma da gente chegar no mundo. Sim. Só. É só isso, não, mais, nada. mais nada. É bem simples, então assim, é importante que a gente fale, é importante que a gente faça os recortes necessários para que a gente entenda quem são as pessoas impactadas, mais impactadas, mas para a gente saber que mulheres passam por isso. Sim. E que tem a ver sim com um sistema machista, com um, um sistema do patriarcado, e que a gente precisa romper com isso. A gente precisa retomar o poder feminino, porque não foi sempre assim. Sim, então a gente precisa retomar. Assim. O nosso poder, o nosso, nosso poder pessoal enquanto mulheres, inclusive, né? A gente se entender como seres existentes e dignos... E, e de, seres de, direito, de, né? de direitos, né? Direitos, do que eu falo agora, de, dignos de direitos, de deveres, claro, mas dignos de direitos e de respeito, de acolhimento, enfim... Então é isso, agradecer muito, muito mesmo esse espaço que você cedeu aqui pra gente. É nosso, você é de nada, e é nosso, garota. Espero voltar muitas vezes. Vem vez.
0: Por favor, volte.
3: Minha vez.
1: Eu, oh, minha vai. vez.
0: Sim. Minha vez. É,
3: eu quero agradecer por vocês me ouvirem. Eu não tinha contado a minha história. Não falei, acho que nem pra minha família. Ela estão vendo, aí falaram, Bruna, você tá contando isso aí? Não contou para mim. Pois é. Então, eu queria agradecer por vocês ouvirem a minha história, entenderem o significado dela, né? Se comoverem com ela e abrirem esse espaço para mim poder ajudar outras mulheres também. É muito importante isso, né? É, saber que tem outras mulheres que me apoiam, né? No mundo que a gente está vivendo, tão machista, tão homem. Ter outras mulheres me apoiando, apoiando a minha história. Então, eu queria agradecer você, Ju, por ter me convidado. Você, Tainan, por ter feito isso, né? Fazer isso acontecer, isso ser possível, não só para mim, mas com tantas outras... É, pessoas, histórias, conversas que você já trouxe e irá trazer aqui, é, me colocar à disposição, né, para poder ajudar quantas mulheres eu puder, né, é, e falar, eu só queria terminar o seguinte, eu passei por isso e hoje eu sei como defender isso. né? hoje eu tenho a expertise de poder falar com propriedade sobre o direito dessas mulheres, sobre os deveres desses médicos, enfermeiros, segurança, enfim, hospital. E estou à disposição. Estou à disposição para quanto mais mulheres escutarem, quanto mais mulheres entenderem o que é violência obstétrica saberem o que são seus direitos, mudarem a forma como os, os filhos delas vão nascer de forma respeitosa, amável e colocar na cabeça que humanização não é parto normal. Humanização é respeito, é um direito, né, da pessoa ser tratada individualmente de forma
2: respeitosa e boas práticas. E boas práticas. <risos> Pode ir, Foi especialista. Você tá agradecer, agradecer demais a Ju que fez a ponte, eu acelerar de agradecer antes da hora, agradecer a você né? Não só por ter aberto espaço, ter aceitado a gente, mas essa escuta humana, a gente está falando de humanização, né? Estava aqui com a gente, né? Estava junto. Você viveu, falou, sentiu, Chorei aqui. <risos> chorou, chorou, a gente. Obrigada, Bru, né? de, de... de dividir, Bru e Aju, né? De terem é, aberto um espaço Grande da agenda delas com a gente, né, com as doulas, de terem topado né, de estar nessa pauta com a gente, de estar tão disponível, tão a serviço a Bruna, né? Depois dessa história toda, enfim, de dividir tudo isso aqui. As meninas dolandas e ex dolandas que estão aí comentando, mandando, <risos> falando, vai, pra participando. Todo mundo tá obrigada por né, terem ficado e vindo aqui. E para quem está aí que a gente não está vendo e não conhece, para quem vai ouvir depois, se informem, né? Se informem e tenham cada vez mais certeza e convicção de que o corpo de vocês é de vocês, né? De que a informação ela ela pode salvar, né? A gente falou no último encontro, a gente entregou um espelhinho no fim, né? Aquela como chama dinâmica manjada, né? Mas olha, aqui dentro tá quem pode, uma das pessoas que pode mudar o rumo do seu parto, né? Você mesmo, né? Quem tá nesse espelho. Às vezes a gente fica amarrado, né? Só a gente ali, né? Você tá na mão de alguém que te ceda, enfim. Mas ter a informação, enfim, isso faz muita diferença, né? A informação tá aí, Bruna tá aí, Ju, você, eu, então procurem. A gente não não gosta, não tá nesse lugar de ser só um trabalho elitista, né? Então venham nos procurar, venham conversar. Enfim, a gente tem aqui em Jundia Youngs que acolhem mulheres gestantes periféricas. Eu e a Yuna participamos, vamos falar disso com vocês, acho que depois. A gente Sim. tem aí pessoas para virem dividir mais histórias, hum. falar da realidade mesmo, do SUS, enfim. E é isso, gente, Busquem informação, se apropriem dos seus corpos, dos seus partos e bora juntas. Né? Acho importante
1: a gente falar, né, nessa articulação, estamos nós aqui, claro. Daí tem mais a Yuna... Que é uma doula também.
2: Beijo Ana, a Yuna. Beijo mim é A Ana. Que foi exposta aqui. Porque a que sua Ana mãe está aqui expondo horas. a Ana a linhagem toda, até o pai. Ih, e você aqui lasqueira. também. A Ana aqui, ela tá presente na casa Não arras, é uma beleza. olha Ana. De novo. <risos> é...
1: E a Laura também, que tá com a gente, que ela também é fisioterapeuta pélvica. É assim que fala, né, gente? Uhum. Tá, obrigada. É, que tá, aqui com, tá articulando também com a gente ali, enfim. Então, tem mais mulheres junto. E essa articulação que a gente quer que não tenha nenhuma parada. A gente quer só ampliar para que a gente dê voz. Dê voz, não, porque voz elas têm. Elas têm. Mas que a gente amplifique e quebre é. barreiras para que a voz delas sejam ouvidas das mulheres que já passaram por essas situações e que a gente consiga precaver que outras não
0: passem, não passem.
1: Na, no sistema de saúde de Jundiaí, claro que é onde a gente está, né, aqui no micro, e quem sabe amplificar para outros espaços essa questão.
0: Que deixa esse legado, né? A internet tem esse poder também Exato. de levar mais longe, né? E das mulheres se reconhecerem nesse lugar de violência já é um grande passo, uhum, né? Com e o segundo passo é denunciar. Gente, ó, seguinte, pra você que tá pela Rádio Difusora, recomendo que você vá até o YouTube, YouTube barra Tainan Franco, que é o YouTube do programa Francamente, que eu não consegui mudar esse nome, não consegui, mas chama Tainan, que é meu próprio nome, tá? <risos> Tô três anos aqui, vocês já deviam saber, e tá inscrito. Só queria falar um negócio, 17, tava 99% homens inscritos no canal, né? Agora baixou, tem isso. 17% já são mulheres que do que canal. Que é Olha que bonito, as mulheres estão chegando juntas. a gente sempre traz as pautas aqui feministas, a gente sempre traz a pauta do não binarismo, a gente sempre traz essas pautas, e agora as mulheres estão chegando no canal, e obrigado, sejam bem-vindas, bem-vindes, todos são bem-vindos aqui. Ó, o contato das meninas tá no, na caixinha do YouTube, eu também vou colocar isso nas redes sociais do Francamente, mas pra você que tá só ouvindo, o da Bruna Silva, da advogada, é ADV, de advogado, A de amor, D de dado, V de vaca, ponto, Bruna Silva, tá? É, da Ariane, é, Ariane, Pontes, é Ari Dola ponto, florescer. Ari Doula, tudo junto, ponto, florescer. São os instas, instagrams. Muito bem, ponto para os meninos.
2: <risos>
0: e o da Ju tem 50 vídeos com o Instagram da Ju aqui. Tem alguns. Mas tá-lhe-mão? o da Ju é j u l i juli.japi. Japi de Serra do Japi com Y, tá? J-A-P-Y. Juli Japi, você encontra, você encontra as três lá no, no Instagram. E aí você vai para as outras redes e tal. Se tiver alguma dúvida, entre em, contrato, em contato com o contrato também. Posso ser contratada? <risos> Brasil. Mas entre em contato comigo pelo Francamente ou pelo meu pessoal ou pelo da Move que eu vou encaminhando vocês até vocês encontrarem essas três mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Tá bom? Meninos, vocês são bem-vindos nesse papo. para você que tá pela Rádio Difusora, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.